0: Olá, ouvinte do Dois Dedos de Teologia! Antes de começar o programa, uma breve nota do editor. Quando este episódio foi gravado, tivemos um problema técnico com a captação do áudio de um dos convidados. Mesmo assim, recomendo que você ouça o episódio até o final, pois a abordagem do tema ficou excelente.
1: Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com dois dedos de
2: teologia... Seja muito bem-vindo ao sétimo podcast do Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins e eu juro que não sou antinomista.
1: Ok. Eu sou Romulo Monteiro e eu tenho como sumo sacerdote Jesus Cristo. Portanto, se mudou o sacerdote, mudou a lei. Eita,
3: compai. O cara começa com a conclusão já. Ok, eu sou o Guilherme Nunes e eu estou gravando esse podcast no sábado. E não tenho problema com isso.
2: Essa foi a melhor. Nossa, tu veio pensando de casa? Como é que é? E eu trouxe aqui dois colaboradores, dois amigos, duas pessoas que eu admiro muito, que, foram muito, que abençoam muito a minha vida, para falar sobre a lei, sobre o Antigo Testamento e sobre o nosso relacionamento com ele. Será que a gente ainda segue a lei? Será que a gente está sobre outra lei? Será que a gente é antinomista? Será que a gente tem que cumprir ainda as leis do Antigo Testamento e os teonomistas? Como é que fica tudo isso? Fica aí que a gente vai falar sobre esses assuntos depois da leitura de e -mail. Pois então, senhor João da Box, nós estamos aqui para falar sobre os patrocinadores deste mês do nosso podcast.
0: É isso aí, tamo junto, viva, vamos patrocinar esse negócio aí.
2: Opa, e esse podcast, polêmico e tretoso, é entregue pra você também pela Box 95, o seu clube de assinatura
0: literário reformado favorito. E melhor também, né, é o favorito justamente porque é o melhor, é o que entrega os melhores livros, os brindes mais legais, tem a equipe mais bacana e os melhores parceiros também. Isso os melhores parceiros com certeza pra
2: você que está no, no fundo da caverna você que se perdeu numa ilha com o Wilson no fundo do mar como o Tom Hanks e não sabe o que é a Box 95 é um clube de assinatura em que você paga um valor mensal e você recebe em uma caixa maravilhosa uma quantidade de produtos de valor superior àquilo que foi pago com frete incluso sempre com um livro uma surpresa uma revista com artigos e editoriais além de o que mais senhor João da Box? além de serragem
0: <risos> Não, a serragem, a serragem foi especial do mês da reforma, não vai ter de novo, não. Isso aí pra quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, não recebe mais. Amém. Estamos todos agradecendo. É, mas tem gente que não recebeu e ficou querendo, sabia? É, foi, é. o <risos> ser humano é assim.
2: A serragem foi polêmica, a serragem teve seus, seus amantes e seus
0: detratores. É, a reforma também foi polêmica, né, tava no tema. Ó,
2: oh, <risos> é. que saída perfeita.
0: <risos> é. É, além de, do que você falou, do livro, o brinde, a revista, a gente também tem uma parte importante que é contribuir e incentivar missões. né? Então a gente, a gente contribui com missões financeiramente, mas além disso a gente contribui divulgando trabalhos missionários. Hoje o Comfort Ruanda e o Adote um Pastor.
2: Que legal. E geralmente vem livros exclusivos ou livros que são lançados antes de, de estarem disponíveis a, ao público geral e algumas versões de livro como Capa Dura que só pode ser encontrada na Box 95. Já tivemos na Box livros que você só encontra na Box em nenhum outro lugar. Isso só a Box 95 pode dar para vocês!
0: Isso. Isso vai acontecer de novo em dezembro, viu? Formação de primeiríssima mão, que em dezembro vai ser uma edição exclusiva. Só os associados vão receber.
2: Rapaz, essa Box tá do balaco-baco. <risos> tá de estourar a boca do balão.
0: E, e em novembro a gente também tá mandando um livro muito bom, não é uma edição exclusiva, mas é um lançamento belíssimo da, de, do editora parceira, que eu não posso dizer ainda, porque alguns associados não receberam. Mas é, você vai, vai receber aí em poucos dias, Iago. Sua caixa já foi postada.
2: Eita! Lá, manto de poder.
0: <risos> As caixas já foram todas postadas, na verdade. Eu já, o pessoal já tá, já tá tudo a caminho, já tem gente recebendo.
2: Ô, oh, coisa maravilhosa! Box 95, se inscreve, assina a Box, que sempre vale a pena.
0: É isso aí, assine a Box, ouça podcasts, com conteúdos podcasts, a gente é é muito edificado mesmo, são sempre temas interessantes, discussões boas. E com o conteúdo da Box, nós temos tido a alegria e o privilégio de mandar material de qualidade. Então, assine, leia, tenha acesso a bons livros. Isso é uma ferramenta essencial, importantíssima para você crescer como cristão, para ser aperfeiçoado e crescer em conhecimento diante de Deus. É a vida perante Deus, é isso aí.
2: Mas não é só a Box 95 que traz esse podcast maravilhoso para você, o pessoal do Grupo Imo sempre se faz presente aqui, patrocinando e mantendo e custeando todo o trabalho que está relacionado com o podcast
0: Dois Dedos de Teologia. Você já está ouvindo o Grupo Imo, senhor João da Box? Eu estou ouvindo, cara. Eu me inscrevi lá no YouTube, no canal deles e é uma benção.
2: Opa, música de qualidade para a Igreja Local. Eu recebi muitos feedbacks de muitas pessoas dizendo que não conheci o Grupo Imo, que agora não conseguem parar de ouvir e que estão levando para suas igrejas.
0: É isso aí. Maravilha.
2: Então você que não conhece ainda o Grupo Imo, entra no canal do YouTube, entra no canal do Facebook deles, olha lá o que eles estão produzindo e você pode ter acesso também a canções de qualidade, porque a gente sabe que hoje em dia, nossos cultos sofrem muito, né? Deus tem nos dado bons pregadores, tem nos dado bons cantores, mas bons compositores costumam ser mais raros. O pessoal do Grupo Imo tem composto música e fornecido de graça, pra quem tiver interesse de crescer também no mundo musical, na sua própria igreja. Então confere lá no Grupo Imo, eles fazem um trabalho excelente e você tem a obrigação moral de apoiar os grupos que apoiam aquele conteúdo que você consome. O que você vai receber hoje aqui no 2D Tologia? só foi possível porque o Grupo Imo também meteu a mão no bolso e quis puxar a produção desse podcast. Então, assine a box, vá conhecer o Grupo Imo e vem com a gente nesse podcast sobre o Antigo Testamento
0: pra hoje. Opa, tema interessantíssimo, hein? Nossa, muito bom, vou ouvir. Treta pesada. <risos> Valeu, falou então, Iago. Um abraço e bom podcast pra todo mundo. É nóis.
2: Então vamos lá, vamos começar pelo final, porque assim a gente já começa a definir direitinho o que é que a gente acredita e o que é que a gente vai defender aqui. Vou começar falando que eu já coloco, já que eu sou o host do negócio, né? pelo menos eu coloco o meu na reta primeiro, né? Eu acredito que nós não seguimos a lei, mas que nós seguimos a lei. <risos> Minha posição é que todo o Antigo Testamento, no seu caráter normativo, ele passou. Ele foi escrito da parte de Deus para o povo judeu, mas ainda assim eu acredito que, ainda que o texto... Tenha sido normativo para o povo judeu, ele ainda é didático para a igreja. Ainda que ele não seja uma norma para a igreja, há um princípio didático, um princípio moral, há uma verdade espiritual por trás de todo o texto do Antigo Testamento. E me parece que é o modo como Jesus e os apóstolos usaram o Antigo Testamento, aplicando ele para a igreja, não como algo que era normativo, mas como algo que era fundamentalmente didático. A gente não segue nada do Antigo Testamento como os judeus seguiram o Antigo Testamento, mas a gente segue de uma forma superior, maior, muito mais olhando para um princípio moral de equidade geral que há no Antigo Testamento, do que seguindo como se fosse uma cartilha de judeus para a igreja ou uma coisa assim. O que,
1: é que vocês pensam sobre isso? Okay. O que eu penso é basicamente isso aí mesmo. A minha ideia é de que o Novo Testamento trata a lei como uma unidade. Então não um, um, tem aquela divisão né, clássica da visão reformada de que...
2: Tripartição, é da, lei.
1: tripartição da lei. Então a visão dela é, é uma unidade só. E uma vez que Paulo fala de forma negativa da lei... Ele está falando da lei como um todo. está falando da lei de Moisés mesmo. E eu acredito, sim, na temporalidade da lei mosaica. Eu acredito que a lei mosaica é um documento de uma aliança feita com a nação de Israel. Então, nós somos a igreja. Há, por trás disso, uma visão diferente de aliança, uma visão diferente da igreja. Por isso, há uma descontinuidade da lei mosaica. Nós, sim, podemos e devemos olhar a lei com um, lado, um olhar positivo, porque a lei está debaixo daquela declaração de Paulo. Né? toda a escritura inspirada e útil. Então, ela sim. tem utilidade, só que não de uma maneira direta e imediata e não trata a lei mosaica no gênero de lei. Sim. Então, como lei, ela passou para mim. Então é basicamente isso também, a mesma ideia.
3: É, a minha ideia é parecida com a de vocês. Eu entendo que existe uma aplicabilidade indireta hoje para a igreja da lei e ela é usada no, Antigo, no Novo Testamento de várias formas diferentes. Essa ideia de continuidade e descontinuidade ela é interessante porque a forma que a gente observa como os autores do Novo usam o Antigo é diversa. Então, por mais que a gente diga que é, é, não tem essa, essa lei direta para os cristãos, ainda assim nós observamos vários usos do Antigo Testamento no Novo que pressupõem algum tipo de guia... Ah, para a vida, ou algum tipo de predição e cumprimento, algum tipo de exemplo no Antigo Testamento. Então, o algo novo do Novo Testamento está sobre os ombros dos gigantes sim, do Antigo sim. Testamento. Isso né? é
2: bem diferente daquilo que a gente encontra no cristianismo liberal, nos antinomistas, uhum. ou nos caios fábios da vida, que é ah, Deus veio, pra, Cristo veio para nos libertar do Deus do Antigo Testamento, uhum. o Antigo Testamento era falso, ou coisa assim. Não, o Antigo Testamento é a palavra de Deus.
3: Ah, o que a gente observa também em Paulo, a forma que ele usa o Antigo Testamento, é sempre procurando algum tipo de exemplo de amor. Por exemplo, eu devo amar o meu próximo. Como é que eu vou amar o próximo? Ele cita alguma coisa lá de Levítico, por exemplo. Então, eu entendo que o Antigo Testamento, eles são as lentes de amor, no sentido de que quando Paulo geralmente usa aquilo, é justamente para falar daquilo que é o centro da lei de Cristo, ou o centro da, dessa nova lei, que seria o amor, nesse Sim. sentido. Então, a, a ideia é que ele usa o Antigo Testamento, por exemplo, em Efésios capítulo 6. Ele tá ali, ele cita o, o quinto mandamento, que é a pai e mãe. A promessa do mandamento não tem relação com a terra. A promessa do mandamento tem relação com outra coisa, que Sim. parece que Paulo está ali modificando.
1: Ele faz uma, uma aplicação... Ele não é uma interpretação da lei. Exatamente. Porque há uma mudança
2: ali... De significado. Exatamente. No final, ele muda. Uau! Se fartaram do Velho Testamento, né? Essa posição que a gente vai defender aqui ao longo do podcast tem um nome tá de alguma forma, relacionado a algum modelo teológico maior, que a gente chamaria, talvez, de dispensacionalismo.
3: É, se a gente colocar numa, numa escala de continuidade, descontinuidade, né? Hum. Se você observar aqui mais continuidade, você terá aí o lado dos teonomistas, né? Hum. É, Aquela lado mais
2: contínuo. Eu seria o um judeu, na verdade,
3: <risos> Vindo mais pra cá, um pouquinho mais para o centro, você vai ter aí a teologia da, da aliança, né? A, a ideia ali do pacto mais pra cá. No meio, você tem o que a gente chama de teologia da nova aliança so, ou é aliança progressivo que seria no meio. Pra cá, você vai ter um especialista progressivo, que é esse lado mais da descontinuidade. Mais ainda, pra esse lado, você vai ter o um especialista revisado e lá na ponta você vai ter o clássico se fosse para fazer essa relação. Bem na ponta. É, bem na bem ponta.
2: <risos> Talvez tenha mais coisas na ponta.
1: Eu me identifico muito com a visão do Douglas Moore. Ele, ele denomina a visão dele de luterano modificado. Então, qual é a ideia dele? A ideia é de que aquela, aquele contraste que Lutero estabeleceu, a lei é aquilo que Deus exige e o evangelho é aquilo que Deus faz por nós. Então, a, a minha resposta à lei deve ser obediência, minha resposta ao evangelho deve ser crença, essa distinção o Douglas vai dizer, não é só uma questão individual, não é uma, não é uma questão que ah, eu, eu, quando leio a Bíblia, eu vou encontrar sempre lei e evangelho. Douglas vai acreditar o seguinte, que esse contraste lei e evangelho, ele é estabelecido no Novo Testamento como contraste histórico, ou seja, houve um tempo da lei e um tempo do evangelho. Ele vai dizer, claro, havia pessoas no Antigo Testamento que tinham evangelho lá, mas quando Paulo fala, por exemplo, que a lei foi até certo ponto e depois veio a fé, a fé em Cristo, então é esse, digamos Assim, esse quadro histórico que Paulo estabelece em Galtas, ele vai dizer, pra mim, esse é o quadro que o Novo Testamento estabelece. Então, é uma visão também interessante. Tem muitos pontos de contato com o dispensacionalismo. Contudo, eles chegam a conclusões parecidas por caminhos diferentes, caminhos exegéticos diferentes.
3: Sobre essa questão de sistemas teológicos, né? E relacionar aí, eu, eu me sinto à vontade também fala, de falar do Douglas Moore, porque não há essa relação direta também com algum tipo de sistema. E eu não sei se vocês. Ah, é, é aquela ideia do procusto, aquela da é, mitologia sim, grega, sim, né? É, é. Da cama lá. É, ou estica ou corta. Então eu penso que às vezes a gente parece isso. O nosso sistema é como se fosse a cama do procusto. E aí, se o texto bíblico passar demais, a gente corta o texto o que texto. a gente não quer. Se for muito pequeno, a gente dá uma esticada no texto pra tentar caber dentro do
1: sistema. É, cara, é a dinâmica hermenêutica que é louca, que é a ah, ideia não. de proximidade e distanciamento. Você fica naquela luta de quando você se aproxima muitas vezes do texto, você fica longe do sistema um pouquinho, Sim. né? Ou então, o sistema, ou então você quer fazer com que o texto diga o que o sistema está dizendo. Então, essa, essa é uma luta, porque eu acho que o grande ponto na minha sala de hermenêutica que eu dizer. A questão é o seguinte: você sempre vai chegar no com o sistema. Sempre. O que você tem que fazer, é ter consciência do sistema, dos pressupostos do sistema, e estar tá disposto a sacrificar esses pressupostos na hora que o texto, claro, diz, cara, o teu sistema está furado. Então é complicado você, por exemplo, estabelecer a ideia da tripartição da lei. Você pegar um texto de gatas e dizer assim, oh, cara, se você quer essa circuncisão, pega logo tudo uma vez. Aquele texto pra mim é muito didático, muito claro. O Paulo está dizendo o seguinte: você não pode escolher uma parte da lei, meu filho. Tá entendendo? Então, quando você vai pro novo testamento, tem muitas passagens claras que deixam evidente pra mim assim: Cara, a lei é um todo. Não tem como você ficar fazendo divisãozinha pequena da lei. Não, não dá pra fazer. E, e a galera que divide a lei em três partes, geralmente assim, não, isso é uma divisão didática, não é? Uma lova que é. Por que não é? É... Crucial para manter alguns sistemas, para dar explicação para alguns textos, é crucial a divisão tripartida. Então, esse sistema, para mim, quando eu li o Douglas Mou, por exemplo, ele tem, dois partes, tem, tem vários artigos, né? Tem Obras da Lei, tem um artigo do Wes Home também, fantástico sobre isso. Esses caras simplesmente disseram assim: cara, essa divisão tripartida da lei é, é fadada ao fracasso. Não sobrevivem a exegese. Então, é na hora que você pega o seu sistema e diz: um abraço para o sistema. É, é, eu entendo que essa relação, ela é interessante, da, da tripação da lei, por
3: exemplo, ela pode ser didática se ela for posterior e não a priori. Então, eu eu entendo que se ela for a priori, como no caso de Tomás de Aquino, ela se torna é, um sistema que vai ter tudo se encaixar dentro dele. Agora, se ela for a posteriori, eu posso olhar para Jesus e para Paulo e perceber o que há de continuidade ou que Jesus reafirma, ou que Jesus redireciona ele e dizer, isso é moral. Isso é... Desculpa, isso não é imo... Isso é moral. <risos> isso é moral. Por quê? Porque eu usei essa participação da lei de forma posterior, depois da análise do texto. Agora, uma maneira que eu penso que é, é, é dessa relação de eu me, eu me achego no texto, me afastando um pouco do sistema, ainda que eu Cheque no texto com o meu sistema é quando a gente observa as próprias formas que os autores eles colocam as coisas, por exemplo, como Paulo coloca suas polaridades. Nós encontramos várias polaridades em Paulo, por exemplo Algo de antiga, nova Algo de ser judeu ou estar em Cristo Algo de estar sob a lei ou estar sobre a graça Existem essas polaridades E quando a gente vai observar o que aconteceu na nova perspectiva em Paulo Stendhal, naquela ideia da consciência mais individual A Epsanderis, da ideia De que ah, um, o problema era mais cristológico E não do legalismo né, é. da, da, Do nomismo pactual Você vai ver é, 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 o Dan Quando ele vai levar aquilo para questões nacionalistas o, A grande questão é quando eles redefinem as polaridades Não existe uma polaridade tão grande assim entre judaísmo e cristianismo do primeiro século o judaísmo não seria uma religião legalista segundo eles e o o cristianismo não seria seria uma, uma, uma religião de graça não seria isso por conta do domínio pactual ah, o judaísmo também seria assim uma religião de graça então eles meio que redefiniram essas polaridades. Agora, por que, que eu acho importante manter as polaridades de Paulo em, nesse sentido como um ponto de partida? Porque ela me faz ver melhor aquilo que é continuidade e aquilo que é descontinuidade em Paulo. Então, quando eu observo alguns usos, por exemplo, do Antigo Testamento, eu entendo que existe continuidade e descontinuidade dentro de algumas polaridades. Deixa eu dar um exemplo aqui. Existe uma, uma certa continuidade naquilo que são as crenças comuns com o judaísmo, como o monoteísmo. Então, de certa forma, Paulo reafirma o monoteísmo, ainda que esse monoteísmo, no Novo Testamento, ele fique mais complexo, por Sim, conta que... Mas... Re... Redireciona Cristo ao Espírito Santo. Mas ainda assim é um terreno comum. Então aqui é uma, uma continuidade sem problema com o Antigo Testamento, que é a ideia do monoteísmo Uma outra ideia seria a aplicação baseada nas narrativas do Antigo Testamento. 1 Coríntios 10, por exemplo, ou 1 Coríntios 11 ele vai olhar lá e diz assim: olha, tá vendo o povo lá, tá vendo o que
2: aconteceu no deserto, usando meio que uma ideia de, de aplicação moral mesmo. Ele não considera o Antigo Testamento como se fosse um texto espúrio ou passado ou coisa é... assim, ele considera como algo relevante para a vida da igreja.
3: Até a gente tem medo né, de usar Davi e Golias, por exemplo, lá, é, cuidado com você não olhar aquilo de forma moralista mas o Novo Testamento usa muitas vezes o Antigo Testamento de forma moralista, sem problema, claro que no bom sentido então a outra forma de continuidade são as prescrições legais, por exemplo, ou éticas comuns ao Antigo Testamento, de certa forma Paulo ele vai usar lá em 1 Coríntios 5 ou 1 Coríntios 9, essa ideia de ética comum, principalmente em relação a questões de casamento, a questões de adultério, a questão dessas coisas, né só mais outra aqui, por exemplo, mais duas, a ideia de continuidade tipológica, por exemplo, aquilo que há são os padrões de Deus na história e Paulo encontra isso, esse padrão agora em Cristo e ele faz uma espécie de tipologia. A última continuidade que eu vejo dentro dessas polaridades são as que o pastor Romulo levantou, que para mim é a mais importante, a polaridade mais importante, que é justamente Paulo lê o Antigo Testamento não dando uma ideia de eu tenho uma hermenêutica melhor do que o judaísmo. Não é só isso. É uma questão espiritual, antes de tudo. O que Paulo vê, ele vê por conta do Espírito. Porque aqueles que não têm um Espírito, eles não sabem as coisas de Deus. É a ideia de 1 Coríntios. Mas como é que Paulo, então, vai usar o Antigo Testamento, já que ele tem essa questão do mistério que agora é revelado? Eu entendo que é a questão da história da, da revelação. Essa ideia de que ele olha a lei, a escritura, como uma história. E é nessa história onde ele vai observar, por exemplo, que enquanto a lei tinha um papel proeminente na antiga, na nova ele vira meio que um parênteses. Ele apresenta como parênteses. Então, para mim, o parênteses não é a igreja. Parece que em Paulo, Gálatas, o parênteses é a lei, quando ele diz isso serviu como um raio até um certo tempo. De tal forma que quando chega Cristo, Cristo se torna esse ápice. Então, é, é, para terminar aqui esse ponto da, dessa continuidade, isso aí foi o erro da nova perspectiva mais uma vez. Foi quando eles reduziram a questão de Paulo em Gálatas à questão de marcadores nacionalistas. Sem falar da questão do, do, do exílio ali de Wright, de mas trazendo para Trudan, essa ideia de que obras da lei são basicamente marcadores. O problema lá não são os marcadores em Gálatas. O problema é muito mais. É, parece que eles não estão percebendo a função histórica salvífica da lei naquele momento que Cristo chegou. Não é tanto... É, nós temos aqui alguns marcadores e agora os gentios precisam... Não, a ideia é mais... Olha, vocês não estão sabendo. O papel, a função, a temporalidade que nessa história salvífica da lei de tal forma que quando ela chega, ela chega com algum propósito. Ela chega sim para apontar para alguém.
0: Uau,
2: se fartaram do Velho Testamento, né? <risos> a gente já estabeleceu o seguinte, de que a gente gosta do Antigo taxamento, certo? A gente não tá atacando fogo no, no velho, que não é macião nem nada, certo? A gente gosta do Antigo taxamento. a gente entende que ele tem uma função, tem uma função didática ainda, né? ele funciona pra igreja, serve pra igreja de alguma forma ainda, a gente entende que existe uma descontinuidade no modo como serve pra gente e uma continuidade, ou seja, há um aspecto em que aquilo que ela era continua e aquilo que ela era descontinua, a gente já percebeu que existe um aspecto que nós não estamos lendo a partir de um sistema e que isso não é ingenuidade hermenêutica, é realismo hermenêutico, é colocar os nossos pressupostos Postos em conflito com a leitura, sempre entendendo o texto como um poço de significado, como diz Van Hooser, para contrapor muitas vezes aquilo que a gente acredita. A gente que olhar para os textos, deixar os textos lá com a gente, e a gente vê, como você falou agora, Guilherme, essas relações entre continuidade e descontinuidade da lei, Polar. de polaridade de tensões que Paulo vai colocar, de a gente. E essas tensões são muito sérias na escritura. Você vê muitas vezes Paulo falando que a gente segue a lei, outros textos falando que a gente segue a lei, Jesus falando, que não veio destruir leis e profetas, Paulo falando a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus, para por ensino, para a instrução, para a correção, de que a lei é boa, de que a lei é útil, que não. Estamos sem lei. Por outro lado, a gente encontra Paulo falando que a lei era, era sombra e que agora a gente tem a coisa em si, de que já passou, era um aio, que nos levava, era um, um pedagogo que, um babysitter, que nos levou até a maturidade em Cristo e tendo a maturidade não precisa mais do babysitter, tendo a coisa em si não precisa mais da sombra, você vê o autor de Hebreus falando que com a mudança de sacerdote a mudança de lei, que é uma coisa muito, muito forte se dizer né? a gente vê todo esse aspecto de continuidade e um aspecto sério de descontinuidade que a grande, o grande pulo do gato é como é que se relaciona essas duas coisas nesse debate todo. É que o meu ponto foi tentar fazer
3: uma análise de descrição mais relacionado com as polaridades do próprio texto. A ideia de antigo, novo mesmo, a ideia de, de algo que é aliança mosaica, é contrastado mesmo com a nova aliança, então essas polaridades nos, nos ajudam a fazer uma forma melhor aí antes de ir lá com três partes da lei ou, ou coisa desse tipo.
2: É muito interessante porque existe uma polaridade muito séria em Paulo em Jesus também, eu lembro de João no evangelho de João diz, diz no começo que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a vida por meio de Jesus. E a impressão que dá é então não tinha graça em Moisés? Então não tem lei em Jesus? A gente sabe que não, a gente sabe que existia graça em Moisés, a gente sabe que existe lei em Jesus mas o autor bíblico ele quer criar uma polarização, ele quer criar um tipo de divisão. existia uma lei e existe uma graça. E ainda que essas coisas de alguma forma se sobreponham em algum nível, essa sobreposição ela ainda tem um aspecto de tensão. Uma coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, a gente pode estar tá pensando, poxa, isso é um assunto, talvez não seja muito importante, mas
1: o assunto de lei, ele é essencial para se entender o evangelho na minha e... perspectiva, em romanos. Alguns dizem, não, essa questão de lei é um problema para os gálatas, por exemplo, que é uma carta polêmica, né, tá lidando com a problemática, mas romanos não tem problema nenhum. E para Paulo, ele fala de forma negativa da lei, não somente em gálatas, que é um assunto polêmico, porque eu poderia dizer assim: não, Paulo está falando de forma negativa da lei em Gálatas, porque a galera lá estava usando a lei de forma equivocada, então ele tinha que dar um contraponto.
2: Estão exagerando, estão querendo ser teonomista. Mas em Romanos não tem problema,
1: não tem problema nenhum, e ele fala de forma negativa da lei. Então é um elemento importante a gente entender por que Paulo fala de forma negativa da lei em documentos que não são polêmicos, que para entender o evangelho, o aspecto negativo da lei. Esse é um ponto, para mim, de grande, de grande importância. A gente está tratando desse assunto aqui. Agora, só, só para reforçar que eu fiz algumas notas aqui, eu reforçaria uma ideia que parece ser beijo, mas que eu falei até no começo, que pra mim lei é lei, cara. Então, lei é um gênero literário, entendeu? Eu não posso tratar lei como um tipo de instrução. Tem uma galera que tá usando assim: não, é torah, torah é a Torá, Torá, é instrução e tal. Só que você, quando pega as palavras lei, Torá no Antigo Testamento, ela tá ligada à quebra, à transgressão, né? E a paralelo com mandamentos, com o preceito e tudo mais. Então, lei é lei. Então tem muita gente que quer ler o Antigo Testamento, quer pegar uma lei do Antigo Testamento e dizer, assim, não, eu vou tirar aqui um princípio. Tipo assim, eu pego o sábado e transformo no domingo, entendeu? Sim. Só que a lei, meu amigo, fazendo tá é sábado, então é sábado, entendeu? Então você não pode não sei o que você quer dizer que uma mudança de sábado para domingo um... e se você reconhecer que há uma mudança de sábado para domingo então essa lei não é eterna na sua forma de lei Sim. Tá entendendo? Não, porque o cara pode dizer é muito, não, mas a gente ficou com um princípio. os que princípio? Não é, onde é que você tirou um princípio, brother? Entendeu? Você pode, é uma lei. A lei tá dizendo, é sábado. E a lei é muito específica, né? Ou seja, ele diz, deixa bem claro que os levitas quebravam a lei. Não é um inset. É, exatamente. É, exatamente. Não é um ins, é, é, ah, posso escolher qualquer dia aqui que eu vou. Não, meu Os caras quebravam a lei, por que Deus não deu uma lei pro sacerdote? Não, você guarda na segunda. E, e o povo de Israel guarda no sábado, entendeu? Mas ele tá dizendo, é sábado. E o povo que tá trabalhando no sábado, os levitas, estão quebrando a lei. Então a lei é muito específica. Tem que tratar a lei como lei. É só, Isso é um ponto importante. Nesse ponto Aí, alguém pode argumentar o seguinte: que é, não, mas ele tá pegando o princípio da
3: criação com relação ao sábado. Uhum. Só que é, tem que ir com calma aí, porque como é que o princípio da criação é aplicado de forma explícita aos crentes da nova aliança no Novo Testamento? É com relação ao descanso em Cristo e o descanso eterno. E não em relação ao sábado
2: Nós já temos um descanso sabático em Cristo e, Jesus. É o que ainda fala. que o
3: Bill fa o Greg Bill argumente que o sábado foi feito por conta do homem, a aplicabilidade isso, para Israel, foi diferente
2: da É diferente na igreja. Uau! Se fartaram do Velho Testamento, né? Então <risos> é interessante a gente encontrar esse. Porque a gente vai lendo Gênesis e vê a criação de Deus descansando, não existe nenhuma regra muito estabelecida sobre ter que descansar no sétimo dia, descansar que o homem tem que. De é, eu de Deus, quer dizer que Deus criou, eu tenho que criar também, e Deus cansou eu tenho que descansar também, e Deus fez a mulher, eu tenho que fazer a mulher também, como é que é isso? É, eu, é muito absurdo você simplesmente, né, pegar o ato divino e transformar o ato divino em um imperativo moral pra quem tá assistindo aquilo, pra quem tá lendo aquilo. Não, não existe como fazer simplesmente a partir de Gênesis 1 e 2, você estabelecer um princípio de descanso de sábado no molde do Antigo Testamento pra igreja hoje. Tanto que a aplicabilidade que é feita pelo autor de Hebreus é uma aplicabilidade naquilo que Jesus representa. Claro que a gente pode, dependendo do modo como você queira criar esse princípio acima de tudo. Pô, se até Deus descansou, né? então quem sou eu para não descansar? A gente também tem que ter uma ideia de descanso. Talvez haja um princípio que pode ser aplicado. Às vezes o, o descritivo gera um imperativo. Mas quando você eu tenho que descansar, ou então eu pego o princípio de descansar do sábado, eu digo, beleza,
1: mas é princípio. É, Não é lei. Não é lei. Esse é o ponto. É, é reconhecer que quando Paulo fala de Moisés, ele está falando de lei. É, é aquilo que Deus exige do seu povo, especificamente. É por isso que a lei de Moisés não está vinculada a nós, cristãos. Diretamente, de forma imediata e direta, é sempre pelo filtro de Jesus Cristo.
2: É por isso que eu gosto de dizer que a lei do Antigo Testamento, hoje, pra gente que é cristão, ela é didática, mas não normativa. Existe um princípio didático, dá uma equidade geral, há algo que dá, um princípio que dá pra aplicar, mas ela não é mais norma, não é mais lei pra gente. É, atenção interessante ainda dessa questão da atualidade é porque a gente não tá
3: depreciando a escritura. No sentido, quando a gente olha, por exemplo, Paulo, ele fala de forma negativa da lei, mas ainda em 2 Coríntios, por exemplo, 3, ele diz. Diz que aquela aliança lá, a aliança mosaica, ela tinha uma glória. Ela era é gloriosa, não, não era falta de glória o problema. A questão é que quando chega a nova, é uma glória muito maior. E aí o que ele diz lá em 2 Coríntios 3 é que quando essa chega, a outra termina. Aí Ele faz três paralelos lá, né? Ele faz um lógico, se isso chegou... Então, ele faz um paralelo qualitativo, lá no verso 10. Essa ideia é muito superior àquela. Não é que aquela faltava alguma coisa, no sentido de glória, no Paulo. É porque essa é muito superior. E o último é de temporal. Agora, quando essa chega, a outra acaba. Então, é essa a ideia de que nós, quando estamos olhando para o Antigo Testamento, não é depreciando, é entendendo a função e o papel dele. Agora, pegando esse texto aí, ainda dentro desse ponto de... A lei veio através de Moisés, né? E, e a verdade, graça, né? É, é verdade. Graça. E, e veio por conta de Cristo. A ideia lá é interessante daquela relação graça sobre graça. Ou graça depois de graça. O que é aquilo lá do verso 16? Porque quando ele fala lá, tem, tem até uma discussão das versões ali. O que significa aquela preposiçãozinha lá do antigo. Se a ideia é graça sobre graça. São duas graças. Que graças são essas? Aí o Gar, aquela conjunção ali, de suporte, vai meio que dar uma explicação pra gente, vamos dizer ali. Ela diz assim: porque é a lei. Então, quando ele compara duas graças, a meu entender é que ele está falando, porque a lei foi dada por Moisés, ou seja, uma graça foi dada por Moisés. Só que a verdade e, e, e a graça, ela veio por conta de Cristo. Agora, qual é a relação então essa, entre essas duas coisas? E eu entendo ali que pode ser traduzido assim, é graça no lugar da graça que já tinha. Ele não está falando que uma foi modificada, ele está falando que uma chegou no lugar daquela que já tinha. Então ali, a gente precisa discutir esse texto um pouquinho de forma mais textual para entender a função da preposição e a função da conjunção dessa relação o que seria aquela graça sobre graça e como ela se relaciona com o verso 17. A lei foi dada através de Moisés e a graça é através de Cristo. Então, ao meu ver, os próprios autores do Novo Testamento, eles dizem, não, lá era graça. Havia graça no sentido de é um favor de Deus para com o seu povo, uma relação de Deus. Só que agora em Cristo, vem algo que substitui aquela.
1: E, e havia uma expectativa no Antigo Testamento, se vocês leram sobre essas passagens, da lei que vem de Sião. lembra essas passagens de Isaías e tal? Uma lei que vem de Sião, né? Então, claramente, havia uma expectativa. E tem a lei que vem de Sinai. Né, e tem a lei que vem de Sião. E há essa expectativa no Antigo Testamento. Então, a turma estava esperando. Quando vê o texto da Nova Aliança, que Deus vai colocar a lei no coração, né que ninguém vai dizer para o outro, ah, conhece o Senhor, tal, tal, tal. Todo mundo vai conhecer o Senhor. O povo da Nova Aliança, todo mundo conhece o Senhor. Ah, geralmente, a turma usa essa ideia de alguns o querem usar... Não. Que lei é essa que vai ser colocada no coração? É a lei de Moisés. Só que exatamente é a lei da expectativa. Porque a Nova Aliança exige um novo documento. É essa descontinuidade de Aliança que eu acho que também é muito importante ressaltar. Cara, não tem como você ler... Mas tem, né, galera <risos> ter como tem muitas coisas
2: aqui nas possibilidades. Foi
1: é mal, né? Então, é complicado você ler aquele texto da, da, da nova aliança, e assim, eu vou fazer uma aliança com o meu povo, mas não é como a aliança que fez Como é que não são duas alianças distintas? Você
2: vai pro livro de Hebreus... A galera diz que a nova aliança é uma renovação da antiga aliança. renovação, cara. Não tem como... Não tem, cara, forçou. Eu vou me dar um carro novo, mas é o velho que eu pintei. Não
1: sei como é que funciona isso. E quando você chega lá no livro de Hebreus, é, é complicado você ler o livro de Hebreus. E tudo que ele fala sobre a ideia de que ficou né, caducou mesmo essa ideia. Porque é a natureza profética da lei. Aí é um ponto que, que a gente chega lá em Mateus 5, né? para mim, a ideia de cumprimento de Jesus cumprir a lei é no sentido de que ele ah, estabelece uma continuidade profética entre a lei de Moisés e a lei dele. Então... Continuidade porque é uma profecia e um cumprimento, então a relação de linha histórica é direta. Ele não tá não. se desfazendo
2: de o taxamento.
1: Mas, como uma profecia que chega, de alguma forma ele anula que veio antes. Ah, mas o texto fazendo que ele não anula. Mas interessante, ele vai dizer assim: ó, é, o texto lá vai dizer assim: não penseis que eu vim anular, Lei. Né? Ele usa a mesma expressão no capítulo 10: não penseis que eu vim trazer paz. Aí ele diz: vem trazer espada, mas a gente sabe que Jesus Cristo veio trazer paz. Então ele tá só fazendo um, um digamos assim, tá prevendo um falso entendimento. É como se você estivesse trocando palavras, assim, ó. Oh, eu não vim anular, eu vim cumprir. Só que sabe que cumprir tem um aspecto em cumprimento que envolve algum tipo de anular, de, de anular hum. também. Então, a gente às vezes faz assim, um, um contraste muito gigantesco entre anular e cumprir, como se cumprir fosse o contrário de anular. Não necessariamente. É um esclarecimento da palavra anular.
2: É interessante ali que em Mateus 5, quando Jesus começa a dizer como é que a gente segue a lei, é né? porque ele diz assim, a gente vai obedecer a lei. Sim. Ele vai dizer isso. A gente obedece a lei dos profetas. Mas como é que a gente obedece a lei dos profetas? Não é da mesma forma que os judeus obedeciam. É de uma forma bem diferente. Ele vai dizer, olha, não, vocês ouviram. E ele cita a lei. De todas as seis antíteses ali, que eu acho até que antítese é um termo estranho que eu acho a tradução de Dé ali como algo com porém, né como algo antitético talvez não seja uma coisa muito boa, é bem questionável o
3: contraste parece entre os personagens, Sim, entre é. as relações, o Dé está fazendo uma ideia de continuidade ali, e, e essa ideia de continuidade
2: junto com a ideia de desenvolvimento a galera sempre traduz Dé como porém como no entanto, é, isso, é, isso um é um erro
3: porque a ideia, há um contraste que ele está estabelecendo no conteúdo da fala do Cristo Sim, é. aquilo foi dito, eu estou dizendo isso é um contraste que a gente chama aí dentro da pragmática, a ideia de contextual, agora, a, a função do Dé Ali é justamente ele dar mais um passo no discurso. Ele falou algo, eu vou dar mais um passo. Eu não estou continuando o que eu estou dizendo, estou dando um
1: passo agora é. mais. Eu acho que também a gente tem que evitar dizer assim: Jesus está fazendo isso aqui. Ah, tem hora que ele está interpretando. O cara está interpretando, ele está aprofundando, ele está. O que ele está fazendo, né? Tem hora que ele detona tudo, né? Ó, você, né? Disseram que é, sobre juramento, por exemplo. Não há lei sobre juramento, mas ele vai dizer assim: eu não, jurei de forma nenhuma. Mas havia recomendações de sob juramento no Antigo Testamento. Então, ele tá interpretando? Entendeu? não está tá interpretando. O que há de contínuo em todas as seis, entre a né? É, como chama que você Antíteses. Falou? Antíteses Seria o ensino é meu Então é nesse ponto
2: que eu acho que Jesus ele não é um intérprete Ele é um legislador Uau, se fartaram do Velho Testamento, né? É muito estranho ver como o intérprete quando, às vezes, ele se contrapõe ao que estava lá. Não, ele está dando um significado mais profundo. Mas se eu tenho lei sobre o juramento de testamento agora não pode jurar nunca, então como é que eu estou dando um significado mais profundo, que é o oposto do significado textual? E, e existem coisas sobre significados profundos que não são textuais. Você pensa no não matar. Cara, não matar é não matar. Ah, não, mas no coração, o ódio que é o princípio... Não, mas não está no texto.
1: Pronto, aí vem um gênero lei, cara. Esse é Sim. o ponto do gênero lei. Porque não matar, em gênero lei, é não matar. É. Não matar no gênero lei não é... Peraí, você está com raivinha de mim? Não, não, não tem isso, cara. No gênero lei é matar. E quando Jesus Cristo vai além desse ponto, lá qual é o nome que dar para isso, né, ele vai dar a palavra dele em relação àquele ali, ele não está interpretando. Ele está adicionando revelação. Ele está adicionando revelação. Entendeu? Ele está sendo legislador. Entendeu? Ele está no monte também como Moisés. Ele vem para a história toda.
0: E
2: acaba que é esse o processo. A gente, segue a, a gente segue o Antigo Testamento, a gente segue a lei mosaica de alguma forma, no sentido de que a gente está seguindo uma versão crítica Cristológica do Antigo Testamento nesse sentido. A gente tá olhando pra lei e observando na lei aquilo que Cristo fez à lei e o modo como Cristo adicionou coisas à lei e o que eu gosto de chamar de essa equidade geral, né? Esse princípio moral que tá por trás de todo o Antigo Testamento. Jesus ele acha o princípio moral. Que é posteriori, Que é posteriori. Não tava lá. Mas Jesus trouxe pra gente. E esse princípio moral às vezes inclui a lei que era do Antigo Testamento, a lei pra não matar, ainda vale do mesmo jeito, aí se é estendido, não é? A, o aprofundamento cristológico, se a gente puder chamar assim, da lei, inclui a lei. Mas, às vezes, exclui a lei do Antigo Testamento. Às vezes, o aprofundamento cristológico é oposto àquilo que é dito no Antigo Testamento. Eu gosto do modo como Paulo aplica isso, né? Quando Paulo cita a lei sobre boi. Ó, não tapa a boca do boi enquanto ele tá trabalhando, enquanto é, ele debulha e tal, enquanto ele tá arando a terra, para quando ele tá argumentando sobre o salário pastoral. Aí ele diz, por acaso, é a respeito de bois que ele estava preocupado? De forma nenhuma. Aí eu penso, Paulo, tá maluco, Paulo? Tá até momento tá até doido. Deus escreveu sobre boi. Como é que ele não tava pensando em boi? Ele diz, não, é por causa de nós. Primeiro que o pastor, o pastor é o grande boi, no, no caso aí, né? Que nós. Mas qual é a, a ideia de Paulo? Cara. Pois é, né? É, tem pastor que é boi mesmo, que é um negócio tenso. Mas qual é a parada? Paulo tá dizendo, dane-se o boi, entendeu? Ele está dizendo, cara, não é sobre boi é sobre a gente. Então parece que a aplicação que Paulo faz da lei, exclui o significado normal da lei, a gente não precisa seguir lei de boi, mas a gente tem que seguir um significado muito mais profundo que essa lei tinha. Que é um princípio de, o trabalhador é digno de comer enquanto trabalha, esse tipo de coisa. Ele acha um princípio de equidade, ele acha uma força moral naquilo, que aplica a igreja, sem transformar aquilo em lei a uma questão justamente de continuidade ética éticas comum. Elas,
3: elas se ligam ali. Agora, é interessante notar, dentro desse gênero de lei, que qual é o papel dela nessa antiga aliança como um todo. Certo. Nessa relação Sim. da antiga aliança como um todo. Porque se eu entendo ali, ok, a, a Deus deu a lei e essa lei vai servir como um propósito. Que faz dela ter um gênero bastante claro ali dentro de, daquela questão. Mas será que dentro da antiga aliança, a lei era realmente o, o ápice, o ponto principal? Então, quando eu leio o Hebreus, eu entendo que parece que o sacerdote ele é como se fosse o ponto ali principal da antiga aliança. Não necessariamente a lei. Por quê? Porque a argumentação do autor de Hebreus no capítulo 7 é que se muda o
2: sacerdote, necessariamente tem que mudar a lei. Então... Cara, isso é a coisa mais louca de Hebreus, cara. Hebreus é um texto que eu não sei como o sistema reformado tradicional sobrevive a Hebreus.
1: É. E como é que você devia ler em três partes? Sim. Se uma lei é cerimonial, só que a cerimonial é a base é. da outra? Porque segundo Hebreus, está dizendo o seguinte, se vamos, vamos pressupor que a divisão está correta. Tem a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. Beleza. Aí elas estão tripartidas em termos didáticos. Só que Hebreus está dizendo o seguinte, cara. O sacerdote é a base da lei.
2: A, a parte cerimonial é, é a base de ser... tudo. Como ele usa essa palavra?
3: Mudou lá, é. né? É a junçãozinha metá, né? Teses. É. A, a, a ideia ali não é a modificação de uma lei. É a troca da lei. Ele está dizendo, mudou, mudou o sacerdote, necessariamente muda-se. Aquela ideia lá é uma ideia de eu não estou modificando a lei existente. Eu estou tirando ela e colocando outra no lugar. Sim. Então, a galera da, da teologia reformada, ela precisa tratar isso texto ali, olhando essa palavra lá. Porque é interessante como o Paulo como
2: Paula, de Hebreus. E aí, Ei, esse é outro debate. Não, como Lucas, aliás. <risos> Eu tenho um professor no seminário que ia fazer isso. Ele no culto dizia abram suas bíblias na carta de Barnabé aos Hebreus. Todo mundo se tremia. Você <risos> dá uma tremida, Luca. Se você analisar, por
3: exemplo, vamos aqui falar do grego, né? Um pouquinho ali do artigo, junto com a palavra nomos. Dentro do autor de Hebreus, ele usa sete vezes. Todas as vezes que ele usa nomos, articular, com é um artigo, é para se referir à lei como um todo. Quando ele usa isso sem o artigo, ou é para dar alguma qualificação a essa lei, ela tá passando, alguma coisa do tipo, ela não era suficiente, ela está qualificando, ou ele está falando uma coisa bem específica sobre ela. Nesse caso aqui, do capítulo 7, quando diz que mudou, ele também está falando lá como com articular, é homos, ou seja, a ideia de a lei dando essa ideia de como um todo. E ali não há nenhuma qualificação textual a ela por exemplo, a lei dos sacrifícios a lei cerimonial, a lei não. Então, como não há essa qualificação contextual, e lá tem o artigo quando a gente pega o livro de Hebreus como um todo é mais provável que ele esteja falando da lei como um todo, do que somente de um, uma parte, ou um, algo específico da lei. Então, tratando textualmente, eu vejo dessa forma lá.
1: E esse é o uso constante do Novo Testamento né? É impressionante como ele usa nomos no singular, a maioria das vezes uhum. dando a ideia de uma unidade também, é a lei, não são as leis, ou e as qualificativas da lei, claro, tem vários usos de lei, mas o uso geral de lei no Novo Testamento é singular e é uma indicação clara de que é uma referência ali mosaica mesmo.
2: A gente encontra, então, vários, a gente está lidando aqui com as várias passagens que nos falam sobre esse aspecto temporal da lei. O Gálatas é o texto por excelência para lidar com esse tipo de assunto, em que a lei é tratada como um babysitter, que só tem função, só deve existir até o período da maturidade, chegando à maturidade ali no caso que é Cristo, tira-se, manda embora, você, deve, você demite, uhum. entendeu? A babysitter, a babá. Você não exclui o trabalho da babá, a babá serviu até um tempo. Você percebe, então, ali que a lei ela tem uma função temporal. A gente imagina que, a gente um. Aplicação desse, dessa passagem muito evangelística e pessoal, né? Eu uso a lei e meto a pedra, cara, boto regras e tal. E ali eu nem trato, trato lei como lei mosaica, trato lei como princípios morais sérios, né? O que já é um abuso do texto. Então, eu apresento vários princípios morais, não é meu evangelismo. Quando a pessoa percebe que é uma pecadora maldita, desgraçada, que tá indo pro inferno no quinto ciclo do colo do capeta, aí eu faço o quê? Aí eu apresento a graça salvadora, e talvez, em certo sentido, com devidas aplicações e proporções, dá pra fazer isso no evangelismo. Paulo faz meio que isso em Romanos, ele apresenta a a ira de Deus, a dureza do pecado e tal, e então ele apresenta o evangelho ali no capítulo 3, mas ele não é um texto sobre evangelismo, é um texto sobre a temporalidade da revelação de Deus, de que Deus se revelou temporalmente de uma forma, até um certo momento e quando você recebe a coisa em si a sombra perde o seu, seu significado e você não usa mais essa sombra nesse sentido e é impressionante, Paulo, não somente em Gálatas e Romã também, só que de
1: forma mais sutil, né? ele tenta fazer com que você tenha consciência, como o autor de Hebreus também, do seu momento histórico na redenção, cara. É impressionante. Se você não souber qual o seu momento histórico na redenção, você vai ah, vacilar em relação a Deus. Você não vai valorizar a coisa de vida. Ah, você vai, por exemplo, no caso do, do povo lá que recebeu a carta aos Hebreus, vai querer estar tá querendo manter os dois, né? Manter o sistema antigo junto com Jesus e tal, tal. Se você tem que ter uma consciência do momento histórico, e essa é uma das grandes questões do Novo Testamento. A relação, por exemplo, entre judeus e, e gentios, e tem a ver com essa questão. Agora, eu vou levantar uma questão para vocês aqui que são passagens do Antigo Testamento que dizem, por exemplo, que a lei é eterna. Não tem várias passagens? Tem, tem reformados gostam muito. É, pois é, o Olan, né? A lei é, é, é eterna. Como é que vocês veem essa questão da lei eterna e tudo mais? É, eu
3: entendo que há uma relação dessa eternidade da lei com relação à aliança mosaica. A, a, a ideia de que a aliança mosaica é condicional. Se você hum. fizer isso, você vai ter aquilo. Se não, você vai receber maldição. Sim. Então, eu entendo que há uma relação dessa eternidade com também a condicionalidade da aliança.
2: Sim. eu entendo que a lei, ela é eterna porque ela ainda continua. Ela ainda vale. Ela não é mas ela não é uma coisa que a gente rasgou, entendeu? Não é uma coisa que a gente abandonou como se fosse uma coisa errada, falsa e mentirosa. É isso que eu acho muito interessante no Sermão do Monte. É muito interessante que Jesus fale que não veio abolir a lei. Porque você tem um novo líder, um novo mestre, falando as coisas muito doidas, que não parecem com o judaísmo, e ele se levanta no monte e vai pela primeira vez trazer um discurso público sobre qual é o seu ensino. E ele traz algo completamente oposto à cultura judaica vigente. Bem-aventurado não é o rico no Senhor, é o pobre de espírito. É. é aquele que chora que vai herdar a terra e ele vai começar a fazer uma, um contraste ele vai dizer olha, mas eu não sou outro cara eu não sou um novo outra coisa isolada da, da realidade eu não vim pra abandonar o que veio não eu vim pra cumprir eu não vim pra dizer o que veio antes era falso, mentiroso vocês estão seguindo falsas religiões religião certa é essa aqui eu não sou um outro, outro cara eu vim no berço do antigo testamento e eu vim aprofundando o significado da lei então a lei ser eterna pra, pra, mim, pra mim tá relacionada ao fato de que a gente ainda está sujeito de alguma forma isso é um qualificativo importante de alguma forma nós ainda estamos Sujeito àquilo que Deus revelou no Antigo Testamento. Né? Porque era a revelação do caráter de Deus a um povo específico, e sendo, de alguma forma, a revelação do caráter de Deus, ainda que temporalmente condicionado, geograficamente condicionado, etnicamente condicionado, topologicamente condicionado, uh, era a revelação do caráter de Deus de alguma forma. Então a gente ainda tá, de alguma forma, sujeito àquilo que significou no Antigo Testamento. Por isso eu acho que essa lei é eterna. A
1: eternidade permanece no cumprimento, no processo de cumprir, né? Sim, de cumprimento
2: e nas suas possibilidades de aplicação pra gente. E alguns que acham até o significado de Hã também. Holã é a palavra eterna no Antigo Testamento. Né? Porque é bom você dizer que Holã é. Eterno em hebraico, para ninguém achar que é o livro do Leleli né? Que tem aquela série e tal. O <risos> que é que o livro do cara tem a ver, né, a galera? Holan, tá... então.
1: Então, tem passagens que diz, por exemplo, que Levítico, o sacerdócio Levítico é eterno, entendeu? Então é nesse sentido, você pega essa passagem que diz sacerdócio é eterno e vai lá um livro, ler o livro de Hebreus, Acabou. então o cara vai ter que. Ou o cara vai ter que reentender o que né? dá um, dá um, ele fica tela azul, dá tela azul, né? Ou então ele vai ter que dizer, cara, será que Holã é sempre eterno ou é uma era? Então ele propõe lá no livro dele, lá no livro, não é no livro dele, né? Na participação no livro de debates dele, ele fala, né, que Olã para ele é tipo uma era, né, até durar certa era. Então, não necessariamente sempre é eterno nesse sentido. Uhum.
3: É, ainda que você não queira traduzir dessa forma, você tem que vincular justamente a essa era da antiga aliança dentro das suas condições estabelecidas. Ela é
2: eterna a partir de que, ou a, na medida que isso aconteça. Uau, se fartaram do Velho Testamento, né? E isso não é um problema só pra gente que tá defendendo a visão descontínua, né? Isso é um problema geral na visão da lei, né? Sim, sim. A lei sacerdotal é eterna, a lei, a lei, a lei é, é, civil é eterna, e como é que isso se aplicaria hoje? A gente vai matar o velho ainda e coisas assim? Não. É interessante essa
3: questão da, da eternidade da lei, é, falando também na sua qualidade, é que o que dá a entender é que no Antigo Testamento toda a lei é moral.
2: <risos> essa lei é imoral. Mas ninguém diz isso, nem o reformado diz isso, obviamente, né? A empréstimo, por exemplo, né? A ideia lá de você vai emprestar pra alguém que é necessitado uhum. e, e, se,
3: e não cobre juros e então, tal, rapaz. Tem um aspecto civil ali, se for pra fazer essa divisão, mas há um, um aspecto moral que é justo. Agora, que aspecto é esse lá? É justamente do cuidado e do amor do próximo. É por isso que eu, quando eu vejo Paulo citando a antiga, ele pode olhar muito bem e dizer assim, rapaz, você quer um exemplo concreto do que é o amor? Ele diz assim, olha lá na lei de Levítico, lá que ele vai ter um bocado de descrição do que é. Uma outra coisa em relação a isso, é como o próprio Moisés, ele aplica o decálogo lá. Em Deuteronômio, sim. Quando você pega as aplicações dele lá, pro, acho que capítulo 18 tá? tal, como ele vai aplicar isso, é 16, ele vai aplicar cada aspecto da, do decálogo, da adoração, Questão do pai, com coisas altamente específicas para o povo de Israel. Então é complexo fazer essa divisão. Então a ideia de que naquela era, estavam nessa vigência a lei como um todo para o povo de Deus. No próprio Moisés ele trata sim, né? Então existe um perigo da gente desprezar a sabedoria dentro da lei civil, vamos dizer sim. assim, os aspectos civis, se existir essa ideia, né?
2: É, é estranho que haja essa divisão da lei, porque eu fico perguntando, eu sempre perguntei, por que três? Por que moral, sacerdotal e civil? Por que eu não posso criar uma quarta, a lei dietética? Ou é uma quinta, que é a lei familiar? Eu digo, não, ó caiu a civil, o social tal, mas a dietética continua, a familiar mais ou menos. Eu podia criar 70 e 28 divisões da lei, Dizer que caiu um ano, caiu outro, aí a meu maior prazer. Existem que é alguns
3: né, que dividem mais, existem alguns fora da linha reformada, dentro do próprio especializacionalismo, que faz a divisão uhum. da lei. Tem uns que vão que aguentar justamente essa ideia de que a lei mosaica foi internalizada que é na... na a, acho que é, Bruce, é o Bruce o, o, o né?
2: É, eu acho interessante porque me parece que o que os reformados chamam de lei moral, que às vezes me parece uma escolha muito arbitrária, né? É aquelas leis do antigo taxamento que o princípio didático para o novo taxamento seria igual ao princípio normativo ao antigo taxado. Então, pra mim, o que é uma lei moral? Seria a lei que é uma coincidência ética entre aquilo que eles vão praticar lá e o que a gente pratica aqui. Então, não matará? Se não matará, digo é de alguma forma uma lei moral. Né? A lei moral que se aplicou lá e se aplica aqui. Agora, você pensa, não, uh, não usar tecido distinto na roupa. Não, é não cozinhar a carne no leite da mãe Essas coisas todas Se fosse nesse isso sentido
3: é é, é, Essa ideia de fazer essa relação aqui mais externa Eu, eu entendo que não haveria problema
2: Então, mas qual é o meu ponto? Isso é lei moral, certo? É, não é, isso não é civil Qual é o aspecto civil disso? Nenhum Qual é o aspecto religioso disso? Teoricamente nenhum Há um aspecto, principalmente de moral privada De moral, às vezes, um pouco um tanto pública Mas não tão pública é, meu, é a comida que eu como É a roupa que eu uso Mas esse aspecto da lei Que não é nem civil Nem sacerdotal Que talvez caíra na lei moral não é tratado como lei moral, é tratado como algo que caiu de alguma forma.
3: Que alguns tratam como uma unidade dissolúvel, mas aí vai ter um problema do quarto mandamento do sábado, porque e. quando chega lá ele vai dizer, não, existem elementos aqui cerimoniais, ó, 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 essa ideia cerimonial e ideia moral, aí quando a gente pergunta mas o que é cerimonial? É o fato de ser o sábado todas aquelas coisas em relação a Israel e o que é moral? Adoração, ou juntar aquela ideia de separar um dia para o Senhor um dia do Senhor de adoração. Ok, mas qual é a ênfase do mandamento, que é um ponto de um dos vídeos lá no canal, Provocações Teológicas né? a ideia de qual é o ponto, um das é qual é a ênfase do mandamento? É adoração ou descanso? É. Havia um mandato explícito de adoração no Antigo Testamento para o povo se juntar e adorar? Bem, não. eu encontro isso que não existe. Talvez o Greg Bill cita numa nota de rodapé do livro dele um texto que ainda é altamente questionável a forma que ele aborda. Então, o que é que fica? Ah, ok, então se a gente tem que guardar o Shabbat como ele está no quarto mandamento, que é ainda solúvel, uma unidade solúvel, como é que a gente guarda hoje? Adorando no domingo. Então, essa ideia aí, justamente de
2: fazer essa ponte direta... Mas qual é o problema? O problema é que a gente tem um visto de fazer teologia por semelhança. Então, se você tem uma visão muito contínua do antigo e novo testamento, você sente a necessidade de achar elementos no antigo que validem elementos do novo. Então, eu tenho que achar... Eu, tô, eu sou crendo no batismo, a gente tem batismo no novo testamento, eu tenho que achar um elemento parecido no antigo, ou acho essa é concisão. Eu tenho o domingo, né, no novo testamento, que aí eu vou procurar um elemento no antigo testamento, que é o sábado e aplicar de forma indevida o sábado ao domingo. E tem um excelente livro do Carson, né, do, sábado, do Shabá, o dia do Senhor, que diz que o domingo não é o sábado cristão. O domingo é outra coisa, totalmente diferente do sábado. É, porque se for querer que é o sábado
1: o domingo, então não há, não há essa ênfase na lei do sábado ninguém morria, por exemplo, por quebrar a lei do sábado porque não adorou naquele dia, ele morria porque ele não tava trabalhando, então a ênfase é sempre descanso e há uma
3: violação clara aí do princípio de ser uma unidade dissolúvel do decálogo, uhum. né porque tá lá, então assim, o Shabat, como vários autores, como Douglas Moças e outros, tem colocado como um caso
2: teste, justamente para essa relação da lei moral pra gente, hoje, né
1: uau, se fartaram do
2: velho testamento né <risos> É, parece, é interessante que o sábado Vê no meio da lei No antigo tachamento. A impressão que dá É que o sábado Está para Moisés O que a circuncisão Estava para Abraão era o, o sábado Era o selo principal Da aliança de Deus Com o povo Ali em Moisés
3: É A relação parece Que a circuncisão Era um sinal individual E o Shabá
2: Era uma coisa mais pública Mais da comunidade inteira O sábado Era a circuncisão civil Do é, povo De forma geral Então se você tem O principal símbolo Da antiga aliança Sendo o sábado Como é que com a queda Da aliança Você permanece Com o principal símbolo da aliança Deve ser por isso que. Essa é a grande questão. Deve ser por isso que Jesus quis curar no sábado. Por, porque Jesus podia ter curado qualquer dia, certo? Ele curou no sábado. É uma coisa até que o senhor fala muito, né, pastor Rom? Por que, é que ele cu, curou no sábado? Ele queria arrumar confusão. Ele era confuseiro e quis curar no sábado de confusão. Ah, pra, só... pra,
1: a, a mulher passou 12 anos, né, cara?
2: 12 anos doente, aí,
1: já, espera um pouquinho aí, manhã até tá domingo e tal. É,
2: né? Tem que ser no sábado. Por que no sábado? Jesus queria dizer alguma coisa, né? Ele queria mostrar, cara, esse princípio de descanso do sábado que vocês estão aplicando não vale mais, não, não funciona mais da mesma forma.
3: Alguma coisa, alguma coisa. Coisa aconteceu quando Jesus, no capítulo 12 de Mateus, ele fala que ele é o Senhor do Sábado. Sim. É quando ele diz assim, vocês não lestes, eu entendo ali que ele está fazendo uma provocação para como os fariseus estavam é, aplicando os princípios lá, das tradições deles, ao Shabbat. Aquelas leis que eles fizeram para proteger as leis. Ele diz, vocês não lestes? Aí ele vai citar o caso de Davi. No caso de Davi, a gente não sabe se ali foi um Shabbat ou não foi. né A <risos> gente não tem essa ideia. Será que Davi fez no Shabbat? Enfim, o ponto de Jesus parece o seguinte, ele quebrou ele quebrou e a escritura não condenou ele.
1: E vocês não sabem explicar.
3: tá dentro desse, do que vocês interpretam? O
1: sistema de vocês consegue explicar esse é. caso? Geralmente toma como exceção. Não, ali é exceção. Ponto de Cristo ali, é. Vocês não conseguem explicar do, isso do, aqui.
3: Aí diz assim, alguém pode pensar naquele princípio de maior para menor. Mas Jesus, aqui é Davi. É Davi e os seus companheiros, não é qualquer um. Aí Jesus vai citar o exemplo do sacerdote. Ele vai dizer, ok, mas vocês também não viram lá que o sacerdote, ele quebra o sábado quando ele vai fazer a troca lá dos pães e tudo mais? Ou seja, qual é a ideia lá? A ideia é o seguinte, peraí. Por que que o sacerdote está está livre de quebrar o sábado para servir no templo. Há uma relação entre Shabá e templo que Jesus está estabelecendo. É tanto que no versículo depois ele diz assim aqui está quem é maior que o templo. Porque parecia que havia uma escala de valores ali, aonde o templo estava com uma certa prioridade sobre o Shabá. E aí quando Jesus diz assim, aqui quem está aqui, quem está aqui é maior do que o templo, ele diz, agora a prioridade está muito maior. Então eu entendo que existe uma pista ali. Assim como o templo é redirecionado dentro da nova aliança a Jesus, que ele mesmo redireciona, há uma pista de superioridade até a isso. As coisas apontavam. Ou seja, aqui está quem é o senhor do sábado. sou superior a ele. Ele serve a mim. Então, os meus discípulos não quebraram nesse sentido. Eles não eram tra é, trabalhadores de espigas e, Isso, e é. discípulos em, pra, durante o final de semana. Eles eram discípulos, né? Eles não estavam fazendo algo que era habitual a, ao trabalho deles. Eles não eram. Eu tenho que alguma coisa nos evangelhos. nos claro, sinaliza cara. que houve uma, é. uma mudança.
1: Notinha de rodapé básica aqui, só para um desvio rápido aqui. É, cara, é muito estranha a figura de Davi hein, no Antigo Testamento que os filhos deles eram sacerdotes. Tem um texto que existe no um Antigo Testamento. Ele veste a estola, ele, o cara toca na arca e morre. Né? Uhum. Aí o Davi veste a estola, faz todo aquele esquema lá e não acontece nada. <risos>
0: entendeu?
1: Não é interessante essa relação. E aí o, o Salmo, né, 110, é o Salmo que fala sacerdote para sempre. Uhum. né? É o Salmo dele. Né? Então cara, essa relação dele com o sacerdócio é uma coisa muito forte
2: a impressão que dá é que o Tito Testamento já tava querendo prefigurar em ainda havia a figura de Cristo como rei sacerdote e profeta muito louco isso.
3: Então pra resumir a ideia é, existe uma lei de Deus sim Deus não é sem lei, mas a lei de Cristo é a nova expressão da lei de Deus dentro da nova aliança
2: 1 Coríntios
1: 9 cara, é fenomenal pra isso. Cara, você vai ver as interpretações reformadas desse texto aí, não dá não dá. 1 Coríntios 9 é o texto, o, o, o Carlson né? aquele livro dele, tem um livro, da, acho que é da Fiel, né, sobre o ministério e a cruz, alguma coisa sim, assim, sim. que ele analisa os textos de 1 Coríntios, cara, ele faz uma análise muito interessante a lei de 1 Coríntios 9, o comentário do, do Gordon fi também. É complicado você ver aquele texto de Paulo dizendo claramente, eu não estou sob a lei, né? E essa expressão sob a lei
2: sendo usada como uma questão ah, sobre a condenação da lei, não, não, dá. não dá. A maldição é, da lei. É. Não, é muito louco, porque o, o que os reformados tentam fazer de forma geral nesses textos, que Paulo disse que não está sob a lei, é tentar transformar tudo em não estou debaixo da maldição da lei, das aspectos de mal o que é que faz? Eu sei que isso é um argumento ridículo, mas quem faz esse tipo de exagero também é o pentecostal tá ligado? Calma, calma, <risos> desculpa, calma. Não, não, tipo assim, mas o neo-pentecostal diz isso pra tentar tá dizer que ele não tem tá mais amaldiçoado. né? estou baixo, não tem mais maldição da lei na minha vida e tal, blá Mas, tipo assim, não tem como você encontrar a maldição da lei nesses textos. Não é o contexto da argumentação, não tá escrito textualmente lá. Isso é uma imposição de uma tentativa de dizer, fazer o texto dizer o que ele não diz. Mas a gente nem deixa que fala o qual o texto ainda. Ele diz, ó, é muito interessante, ele tá falando sobre o aspecto evangelístico da, da vida dele. Ele diz, eu me fiz como que Debaixo da lei para o que são debaixo da lei, e ele diz isso logo depois de ter dito que ser judeu para o judeu, então tem uma relação íntima entre estar debaixo da lei e ser judeu. Ele talvez mude como duas coisas diferentes, porque ele deve estar lidando com gentios que se converteram ao judaísmo, que então não são judeus, mas estão debaixo da lei. Diz que está ele diz: embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, não estou debaixo da lei. O estar debaixo da lei aí está relacionado não com ser amaldiçoado, mas está relacionado com seguir a lei, com obedecer a lei. E ele diz de novo: e eu me fiz como que sem lei para o sem lei, ou seja, como se eu não estivesse debaixo da lei. Mas ele bota outro parêntese Embora eu esteja debaixo da lei de Cristo Então ele cria uma relação de contraposição muito forte Eu não estou debaixo da lei do testamento Eu não estou seguindo o antigo testamento Como os judeus seguem Mas eu estou seguindo, seguindo uma lei Que parece ser uma outra lei Uma lei distinta que é a lei de Cristo
1: Uau Se fartaram do velho testamento né <risos> Eu acho primeiro 1 Coríntios 9 é um texto fantástico, mas também tem 1 Coríntios 7, versículo 19, quando ele diz assim, ó, a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é, cara, falando da, da lei, velho, nada é. Aí vai dizer assim, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Como é que ele, entende? Como, como é que você diz assim, se eu tomo como ponto de partida a lei ou a unidade, a circuncisão é lei, é a lei de Deus, tá? Beleza, então ele está dizendo assim, essa lei aí não vale nada, meu irmão. o que vale é o mandamento de Deus, então tem uma descontinuidade do tamanho do mundo aqui, cara. Então eu acho assim, o reforço do nosso conceito de descontinuidade parte do nosso conceito de aliança, que é importantíssimo, e do nosso conceito de unidade da lei. Eu acho que esses dois conceitos são, é complicado você, manter, você ter o um conceito de unidade da lei, ou seja, não tripartir a lei, a lei é um todo, três mandamentos, né? Beleza. Se, inclusive você pega os documentos de, de estudiosos judeus, eles usam essa expressão, três mandamentos. Você pega o Abraham, por exemplo ele vai dizer três mandamentos. Ele não vai dizer 10 mandamentos, onze mandamentos, né? Então, se você toma a ideia de conceito como um todo, e a ideia de mudança de aliança, mudança de sacerdócio, mudança de lei, e você pega um texto desse que ele vai colocar a circuncisão como algo que não é mandamento, ele tá dizendo que o quê? Que circuncisão não é mandamento de Deus. Então, tem uma lente de descontinuidade muito grande aqui, cara. É, eu vejo isso aí, uma questão interessante é, como você lê um texto dentro
3: do seu contexto, o um princípio básico? Então, às vezes, é, o que eu vejo é a galera dizendo assim, ah, mas a lei continua porque a gente tem que ler Hebreus 7 à luz de tal texto. Então, por exemplo, hum. Paulo Romanos capítulo 13, Paulo fala lá da lei, que é a questão da lei, né? E aí diz assim: não, eu tenho que ler Hebreus à luz de outro texto. Ok, se você quiser é, usar aquele princípio lá em Meneu, tipo,
2: Regra da fé. Ah, é. Não, não, te, eu, desculpa te interromper, mas esse negócio de que um texto mais simples interpreta o um texto mais complexo, geralmente assim, o texto que eu gosto interpreta o que eu não gosto. É só isso, entendeu? Porque quem é que vai definir qual é o mais simples ou o mais complexo? É a ideia do cano dentro do cano, nesse sentido, né? Eu tenho é. um texto que ele vai influenciar todas as minhas meus... leituras. Ninguém se comunica assim. Ninguém diz, ah, eu tenho que interpretar esse sermão do Iago à luz de outros. Irmão, eu tenho que interpretar esse livro à luz de outro livro, interpretar, eu mando uma carta, eu mando um WhatsApp para minha mulher, não, mas que tem que interpretar da luz de outra conversa que ele fez em 1912 com outra pessoa? Então, mas isso não faz nenhum sentido. Eu,
1: eu fiz, eu fazer fiz fazer até fazer agora fazer um vídeo um sobre esse um esquema um aí, as uhum. passagens claras nos ajudam a entender os obscuros. Eu acho que tem um ponto relevante tem disso, é, tem no tem ponto, ponto qual é? Que há uma luz de uma passagem que pode trazer me tirar a penumbra da outra passagem, né? Mas ela nunca vai dizer o que aquela passagem está dizendo.
2: Uma outra passagem não pode conferir sentido a
1: uma passagem ela vai lançar luz, porque existe ali digamos assim, balizas controladoras, né?
2: É desse, é, você, é assim, você vai encontrar uma contradição. Essa contradição vai apontar um problema. Esse problema tem que ser resolvido no texto. É assim que eu uso a analogia da fé. Eu tenho outra passagem que diz a. Aí eu encontrei uma segunda passagem que diz não há. eu fico, eita, eu tenho um problema. Então, um texto vai me ajudar a interpretar o outro. Mas qual é o negócio? Esse problema que eu encontrei, eu vou ter que olhar pros dois textos, não só pra um. Eu tenho que olhar pros dois textos e olhar dentro do próprio contexto do texto qual o significado de cada um. Eu não posso é, opa, esse textinho está atrapalhando minhas outras interpretações. Hum, como para esse textinho se encaixar bem bonitinho no modo como no meu, no meu sistema se você faz isso você nunca vai mudar de sistema você nunca vai corrigir o sistema você nunca vai corrigir seus erros teológicos você vai viver com seus pontos cegos é esse
3: ponto é interessante que, por exemplo 1 Coríntios 9 lá do debaixo da tá? uhum. mas não quando Paulo fala debaixo da tá? é porque ele está falando do aspecto condenatório né? a ideia de condenação da lei por que, que ele, a, a maioria diz isso ou alguns que é, eu li é por, por conta de Gálatas que ele vai falar lá só que ga, fazer isso em Gálatas também é um reducionismo por quê? porque dizer assim não Paulo aqui está usando a lei em Gálatas só no sentido de condenação. Mas o princípio de vida, de guia para a vida, ele continua. O meu problema com essa afirmação aí não é nem tanto o que ela diz. É o que ela deixa de dizer. Porque realmente Paulo está dizendo lá, existe um caráter de condenação na lei. Existe. Mas o que é que está faltando lá? Isso não é um aspecto da lei. Isso Ele está usando toda a lei para o crente. A, a ideia é... Esse era o papel dela. A função dela. Se a gente pegar aqui um texto que, que não é tão escuro... Porque se for escuro, está afetando meio que um ponto da nossa fé ali que é, é Romanos 3... 321, Paulo vai falar lá sobre a justiça que se manifesta agora pela fé. E ele vai dizer lá, a, a ideia dele é a seguinte. Existe uma justiça de Deus que ela agora ela manifesta parte da lei. Só que ela também é confirmada pela lei e pelos profetas. A ideia é, ela se manifestou aqui, mas não significa que não, não tinha nada apontando para ela lá. Tinha algo apontando para ela lá. E quem é que estava apontando para ela? A lei e os profetas. Paulo, como é que a gente recebe os benefícios disso dessa justiça para nós? É através da obediência para a lei? Paulo continua lá nos versos assim, não. É através da fé na obra de Jesus Cristo. Ok, Paulo, a gente anula a lei? Agora, a pergunta lógica dele, aí vai dizer não, nós o que? Confirmamos nós, é, é, ele usa uma palavrinha lá que eu esqueci agora ela, ela, é nós afirmamos ela agora, como é que nós afirmamos ela? Nós afirmamos ela na medida que nós olhamos para o que ela apontava que é justamente para essa justiça agora, essa é a ideia do texto que qual é o meu ponto? Que Paulo está usando lei lá no sentido de apontando sua temporalidade e a sua função indicadora de que algo ia chegar a lei é o mapa, Jesus é o tesouro agora, ele está falando aqui a parte da lei, em geral, aí eu não posso olhar aqui, não, aqui é, é na lei, sentido... não tá dizendo o que se manifestou foi a parte da lei, a lei apontava, e os benefícios que chegam até mim, agora é justamente pela obra de Cristo na cruz. Aí a gente vai para Gálatas agora e pergunta, ok, qual é o padrão de santificação pro crente? Aí a gente vai cair mais, mais uma vez naquela questão das polaridades em Paulo. É lei e espírito. Nós não estamos mais debaixo da lei, e aí e a questão do andar no espírito, entendeu? Então eu entendo assim, tem que ter cuidado, porque a escritura, ela não se contradiz, mas não significa que ela diz a mesma coisa, em todo o os aspectos eles vão aumentando e esses aspectos têm que ser observados dentro
2: do próprio texto. Sim. Uau. Se fartaram do Velho Testamento. Né? Eu tenho um livro chamado All Old Testament Laws Canceled. Que é do um cara chamado Greg Gibson, né? Aí tem aqui uma tábua dos dez mandamentos que cancelado. É um negócio meu maldito assim, né? Um negócio meu muito ruim, é ofensivo. Mas é, é um livro que está dentro de uma de uma corrente teológica que está ficando muito famosa, que é a New Covenant Theology, né? que é a teologia da nova aliança, que é muito próximo até do Carson, em certo sentido, do Mu, que são novas correntes, de novos sistemas de pensamento, que são de alguma forma visões intermediárias, que tentam levar com seriedade essas visões a respeito da lei. Você pensa no Covenant True né? do do Kingdom True Theology, né? você pensa no da teologia da nova aliança, no New Covenant Theology, você pensa no Progressive Transacionalismo. São visões a respeito de um sistema bíblico que tentam fugir de meras polarizações entre profissionalismo e alienismo e tal, esses negócios, tentam ser mais maduros. Me parece que esse debate da lei é um debate muito sério, que a gente não tá levando a, a sério no nosso debate popular, no modo como a gente tem desenvolvido, por causa de subscrição confessional, por submissão eclesiástica, por senso de pertencimento e por um tipo de humildade que nos impede, às vezes, de ir além. Ah, esse é um debate muito mais sério fora do Brasil. Aqui não. Aqui, se você bota essas coisas em que você é taxado de herege, é um especialista herege, uma pessoa que não faz mais parte do no nosso grupo, não prega, não prega mais nas nossas conferências e coisas assim. Então as pessoas têm muito medo de falar sobre esse tipo de assunto. Mas acaba que esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui é uma coisa que não existe, certo? Eu, eu, eu tive interesse em trazer vocês para discutir sobre isso, e um amigo meus prodesterianos falaram: Ah, ah, é, que você não faz um debate? Isso não é muito, é muito injusto, é uma guerra assimétrica. Começar com um debate sobre isso, trazer um reformado e um cara não reformado, nesse, nesse sentido da lei, se não existe nem produção de conteúdo nessa área ainda. Talvez esse seja esse podcast, seja o primeiro contato de muitas pessoas a uma visão mais descontínua da lei. Quando lá fora você tem Douglas Moore falando sobre isso, você tem Carson falando sobre isso, você tem o Vlar falando sobre isso, você tem um milhão de outros teóricos de peso tratando o. Você tem o John MacArthur falando há muito tempo sobre isso, né? E são coisas que não, não viram tradução para site reformado, não vira livro traduzido por grande editora, porque é o tipo de assunto que tá dado para quem conhece inglês, para quem conhece os debates teológicos que estão lá fora, que muitas vezes não chegam no Brasil.
1: Cara, e esses materiais... Eles têm uma, um, uma robustez exegética muito legal. Ah, o pastor estava falando, passando falando com ele sobre o Douglas Mu e ele dizendo que, cara, o Andy Wright, que é o cara do, da nova perspectiva, né? Uhum. Ele já disse pelo caso, ele teve na Fiel, ele falou que era um mente brilhante. Realmente, ele é um cara que tem uma mente diferenciada. E o, o pastor disse que o anti Wright tinha é dito, cara, o Douglas Mu é o cara que eu paro pra ouvir, né? É o cara que realmente, quando vai me criticar, ele me critica com peso. E o anti Wright foi criticado por muita gente de peso. O, o Piper, Piper é. por exemplo, o Piper é um cara que todo a gente vê como um pastor, mas na verdade, que é tem uma produção acadêmica. Ele é monstro, né? A, a dissertação dele de doutorado, Sim. cara, puxa vida, ele tem material muito denso na, na, na Evangelica Theological Society, jornal, né? Então, esses caras responderam todos a ele, mas quem respondeu com mais dignidade, digamos assim, para o right foi o Douglas Moore. Ah, Você pega um cara como o Douglas é Moore, ele é fantástico, cara. Ele é um, um cara que tem uma mentalidade exegética, assim, e o que eu acho que existe gente de peso, e quando eu digo peso, é peso no contexto exegético. Porque, assim, são exegetas. Esse é o meu ponto. Porque ah, no debate teológico, cara, as implicações as implicações, o cara caminha, tem hora que o cara não sabe nem onde está mais. De tanto que a implicação de uma verdade teológica. Tá? A partir daqui Deus disse isso, a partir daqui eu vou dizer isso e vai caminhando. E agora, esses caras, eles estão lutando o contexto. E todos eles que eu acabei de citar, tem essa visão de descontinuidade da lei que a gente está colocando aqui, né?
3: É, o que é interessante quando a gente diz assim, que o cara, ele tem uma ideia exegética ali, a preocupação dele da exegese, é que quando ele olha que uma outra vertente, por exemplo, ela possui alguma coisa boa, ele não vai ter problema ali. Ele, ah, o que me dá a entender é que é mais fácil ele olhar para aquilo ali, esse isso que aqui tá aparecendo lá. Então, por exemplo, você tem essas novas correntes que têm surgido agora, você percebe que elas estão meio que olhando assim para uma, uma perspectiva, olha, que tem um problema lá. Agora, olha, esse aqui é bom lá, eu vou pegar aqui. Não é só assim, eu vou pegar só o que é bom, é porque o que dá entender é que no texto, a exegésia do texto, ela saiu aqui, a ideia da, da cama lá, da ah. mitologia. Ela saiu um pouquinho, eu não vou agora pegar e quebrar tudo aqui, porque a Bíblia é a minha cama. O sistema é que tem que ser quebrado ou, ou mudado na medida do possível, né? Você vê,
1: por exemplo... É, e aí eu, eu, é... aí eu vejo um ponto, assim, como é que eu vou lidar você deu exemplo de textos assim de, do tecido, né? O que mais você falou da, de comer carne com, com... Sim, que da vida pessoal, mas não estaria categorizado como lei, é. né? Então, eu creio sim, cara. Então, eu gosto muito de John Frame eu gosto muito dele. E a abordagem dele é interessante. Ele vai dizer o seguinte: você vai ler do Antigo Testamento, vai procurar entender o que, que aquela lei estava dizendo lá. Sim. Partindo do pressuposto de descontinuidade. Então, eu não vou, não vou poder seguir a lei na risca como lei, né? Ah, mas qual é a ideia então da barba? E muitas vezes é uma frustração da gente que é exegeta, porque não tem explicação, aí, As leis de etética, não, a lei pra fazer o bem, para não passar mal e tudo mais. Poxa, mas a gente sabe que muitas. A, a explicação pra isso do texto não é essa. Deus não tá dizendo assim: eu tô fazendo isso aqui pra você ficar, assistir bem e tudo mais. Não, não é essa a ideia. Então, o, o que eu vejo é que a, a grande luta da gente, poxa, então vamos lá, resumindo: Porque como é que eu vou olhar pro Antigo Testamento? Eu, eu não vou olhar seguindo as leis como lei. Eu não sigo assim. Então, eu olho aquela lei, como Paulo fez, por exemplo, no caso da lei dos pais lá, né? A, acho que é o quinto mandamento, né? Ele vai pegar e aplicar pra terra como um todo e, e faz uma aplicação, ele não faz uma interpretação. Então, eu vou pegar aquela lei, eu vou ter que entender o que, que aquela lei tá dizendo no Antigo Testamento, qual era o impacto o significado, então eu trago a aplicação pra cá. Nesse sentido, ela se torna útil. palavra de Paulo lá, né toda palavra de Deus é útil. Só que nesse processo, você vai realmente aprender muita coisa, tirar muito ensinamento. Ah, mas do corta-barba, entendeu? A base bíblica para um rosto limpo, né? Então, um cara é, que eu, é, complicado, é complicado, você você vai poder fazer isso, vai, vai, vai conseguir em alguns momentos. Você vai conseguir. Por exemplo, você pega a lei de sacrifício e diz assim, poxa, cara, é, o valor da minha aproximação a Deus envolve morte de um inocente, né? Deus não pode, ninguém pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Então, você tira muitos aplicativos ações daquele ensinamento, já partindo aqui da ideia de que nós não tomamos a lei no gênero lei do antigo Testamento. mas muitas das vezes a gente vai ficar meio que boiando mesmo, assim, alguns casos, algumas leis porque não podia cozinhar o um animal lá no leite, Necessariamente é complicado e você vai ver os comentários de Levítico, é mais especulação do que qualquer outra coisa
3: E aí nesse, nesse, nesse ponto, como falei no início, a melhor maneira de a gente olhar como o Antigo Testamento pode ser aplicado é olhar as diversas formas que os, os autores do Novo eles aplicam isso. Né? Então até a questão do uso do Antigo no Novo Testamento. É, e você observa a complexidade que é. Então alguns estão é, é, não, eu estou aqui só no senso pleno, e é aquela ideia de um significado mais profundo aqui, eu vou me agarrar aqui. Mas tem outros momentos que é a tipologia mesmo. Tem outros momentos que dá a ideia de outros referentes. Então a, essa ideia do uso do Antigo, e a gente pode olhar para o autor de Hebreus, como o autor de Hebreus olha para o Antigo Testamento e diz assim, olha, isso aí. É Aí, obsoleto. Ele tá dizendo é, é, é que até a, a agora que passou, está prestes a desaparecer. Ou seja, vai chegar um momento que não vai precisar mais de professor do Antigo Testamento. Porque não vai precisar mais apontar lá para dizer, olha, aquilo estava tá apontando para cá. Vai, vai desaparecer tudo. É como se o autor de Abel estivesse dizendo, eu não vou mais precisar fazer isso para vocês, né? Porque vocês vão ter observado que a plenitude de tudo. Então eu entendo que essa forma que o, o, os autores do Novo usam o Antigo, deve sim ser um, algo basilar. Algo que pode manter uma ideia de é, é, limites, até pra gente, como aplicar essas coisas né, na nossa vida. Uma segunda coisa é, é qual é o domínio das coisas a que nós estamos trabalhando. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu pergunto qual é a aplicação disso para minha vida, eu estou indo além da exegese, eu estou indo além da teologia bíblica, eu estou entrando no campo da teologia sistemática e eu estou chegando agora no outro campo da teologia pastoral ou, ou, ou prática, vamos colocar assim. Então qual é o, a, a ideia? A ideia é que quando eu chego num texto, já com a preocupação última de perguntar qual é a relevância disso para minha vida, eu posso perder completamente a ideia do horizonte do outro aquilo passa a não ser mais um diálogo mas um monólogo de mim pra mim mesmo eu não chego lá porque o horizonte da expectativa é justamente esse eu vou chegar lá na expectativa de que ou meu horizonte é expandido ou meu horizonte é frustrado mas vai acontecer alguma coisa com ele então com essa ideia eu preciso entender qual é o domínio das coisas que eu estou trabalhando se eu chego num texto querendo provar um ponto de tomar de Aquino da tripartição da lei lá eu vou, eu vou agora estar tá violando muitas coisas ali agora é claro que, a, que essa ideia de teologia exegética teologia pastoral e tal ela não é bem uma linha ela é como se fosse um ciclo também Há uma interação entre as outras, ainda que eu procure uma certa prioridade na exegética. Mas o meu ponto é que quando a gente pergunta como é que isso vai servir pra gente hoje, a gente tem que ter esse cuidado pra não pular ou então deixar de fora outras, outras áreas do conhecimento teológico. Sem elas, vai ficar mais complicado de você dizer isso é pra hoje e isso não é pra hoje.
1: Eu acho que falta, eu sei que a gente tá desviando um pouco aqui o assunto, mas tá ligado. Falta essa, essa pegada exegética da galera. Falta texto, falta o cara abrir o texto, trabalhar o texto. É muita teologia, é muita teologia. Nesse sentido de é muito conceito teológico, e o cara não avalia o conceito teológico dele. que Você falou agora, ah, eu vou ler o texto, tem que ter isso pra mim. O cara já tá dizendo o que, é que o texto tem que fazer. Então ele não deixa ser guiado, nem a forma a forma dele fazer teologia não é orientada pela palavra. Ele já chega com o um modelo estabelecido de como se deve fazer teologia. Ele não vê a Bíblia dizendo assim, não, faz teologia assim, ó, dessa maneira, dessa forma que se faz teologia.
3: É, uma coisa interessante, é Sherlock Holmes, por exemplo, né? Porque Sim. tem aquela interação entre a, o que é uma dedução, o que é uma intuição e o que seria uma abdução. A ideia de que esse algo intuitivo que eu vou juntando ali a os o, o, as evidências uma a uma, a ideia a, a dedutiva, que eu já chego olhando ali eu vou deduzir o que é, mas essa ideia de abdução é, eu junto as evidências e eu vou tentando deduzir o que já é mas eu sei que a, a minha dedução pode mudar é, se chegar a outras evidências no meio, então o Sherlock está ali ele está investigando, pode ter sido isso mas se chega uma, muda tudo Sim. do que ele viu, isso é esperado já de que alguma coisa, se chegar alguma coisa nova, aquilo vai mudar a minha ideia então eu tenho que ter cuidado nisso, porque quando eu estou lendo ali o texto, eu posso dizer assim, não, eu tô a minha lógica interna é faz sentido. Mas por quê? Porque eu estou colocando da minha lógica interna e eu não estou percebendo que pode chegar outra coisa e eu vou ter que olhar para o que eu vi anteriormente de uma outra forma. E o medo é justamente olhar para o que eu vi de outra forma. Rapaz, eu já li aquilo. Será que eu vou olhar totalmente diferente? Sim, se chegar alguma evidência a mais. Essa é a ideia.
1: Voltando um pouco mais da ideia da lei, né? Um tópico que me chama a atenção também é a relação da lei e o amor. Porque quando você vê, por exemplo, passagens da Bíblia envolvendo o sábado, por exemplo, por que eles não sabiam lidar com o sábado? Porque parece que a a lei não somente aponta para o amor, mas o amor também é uma chave de leitura da própria lei. Por isso que eles estão... Ah, o cara, um jumento caía lá no, no, no buraco, lá o cara ia atrás. Entendeu? Mas se fosse uma pessoa doente, não podia curar. Então qual o problema desse cara? Tem uma chave para eu encarar o sábado. Eu, então o amor, ele não é somente uma... Eu, eu não sei só o que é amor ainda a lei. Tem essa parada também, né? Assim, eu sei o que é amar se eu ler a lei. Só que eu também eu, não, eu posso ler a lei sem amor, né? Eu posso ser um legalista. Eu posso fazer tudo direitinho, sem a postura amorosa. O amor, ele também não somente é aquilo que onde a lei aponta, mas também ele é uma chave para poder entender e aplicar o própria lei.
3: Galatas fala isso, né? Aquela ideia de que amar um outro, você cumpriu a lei. Aí alguém diz assim, tá vendo? Você fez a lei. Uhum. A, lei a gente tem que ter é, cuidado é, que é o cumprir a lei. É. E uh, quando é está num ponto lá de, de, de histórico salvífico, essa, essa questão qual é a função da lei dentro desse fator histórico, ele diz assim, olha, quando vocês fazem isso, então vocês cumpriram nesse sentido profético, né? Finalmente é. vocês chegaram ao ponto que ela estava apontando. Uhum. E não necessariamente vocês estão fazendo ela.
1: Esse é um ponto importante. A gente tenta obedecer. Jesus cumpriu. E a gente é Obedecer cumpre no sentido de que não, não é obediência, mas é a ideia é do próprio amor sendo visto ali como apontado na lei. Né? É a questão profética. Uau, se fartaram do Velho Testamento,
2: né? Uma coisa que dizem muito é, ah, mas é a lei de Deus muda? A lei não é a expressão do caráter de Deus? Como é que essa visão da lei acaba afetando esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma coisa que sempre me chocou muito no seminário. Foi quando o professor mostrou pra mim leis dietéticas. Adão e Eva comiam só folhas. Era lei de Deus pra Adão e Eva. Aí Adão e Eva caem e continuam comendo só folhas, pelo que eu percebo. É, você vai comer pelo quê? Pelo sol do rosto em ará a terra. Então a alimentação tava relacionada a ará a terra. Continuavam sendo vegetarianos, veganos, sei lá. Veganos, bem vegano, né? Adão e Eva, vegan mesmo depois da queda. Ó, oh, até devemos ser veganos também, não. Aí você pega, você tem Noé e pode comer tudo, menos sangue. Então liberou geral vamos para pode comer sangue com Noé aí chega na lei de Moisés aí dá a restrição muito louca apenas animais puros os impuros não o puro é aquele que ronrona e tem um casco fendido e não pode comer sangue também foi Moisés aí chega em Jesus aí liberou geral pode comer sangue pode comer tudo pode comer... claro que isso é um pouco debatido mas você tem a lei de Deus aí a norma de Deus o mandamento de Deus mudando profundamente, não é? Podia uma coisa pode pode outra, pode outra, pode outra, umas quatro vezes, uns cinco vezes. Aí você pergunta: "Mas a lei não é manifestação do caráter de Deus? Qual dessas é a manifestação do caráter de Deus?", não é? Mas é, a ideia é que você não pode olhar só para o aspecto transcendente e não olhar para o aspecto imanente. Toda lei é uma manifestação do caráter de Deus, mas em referência a algo e alguém. É a referência do caráter de Deus ao seu povo. O caráter de Deus a um povo específico, num tempo específico, num período específico. O antigo taxamento é caráter de Deus, assim como o novo taxamento também é. Por isso talvez seja mais maduro pensar na lei como uma manifestação da sabedoria de Deus. O nosso querido Diego Ramos é quem tem falado muito sobre isso, ele falou comigo sobre isso, é um assunto muito legal, de que a lei seria melhor entendida como a sabedoria de Deus aplicada ao seu povo.
1: É, eu também eu penso que é o seguinte, é, eu não posso dizer de forma simples, né? A lei é a manifestação do caráter de Deus. É
2: porque senão é um texto não é uma expressão bíblica teológica né? da escritura.
1: Agora, ela de alguma forma aponta, às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta pro caráter dele, né? O que a gente está falando dos sacrifícios, por exemplo, apontam para essa ideia de que ele é santo, por exemplo, né? De que não se pode aproximar-se de Deus, de qualquer. Maneira. Então, isso não é de forma direta, talvez essas duas palavras ajudem a gente a fazer essa, a, essa relação entre o caráter de Deus e a lei de Deus. Agora, o problema é que a galera iguala, cara, aí vem o ponto, iguala a lei de Deus com a lei de Moisés, tá entendendo? Pra mim, lei de Moisés é, um, é a lei, é o documento do pacto com Israel, né, e a lei eterna de Deus... É a lei de Cristo que é simplificada no amor.
2: Agora outra coisa, talvez a gente possa pensar até em casos em que a lei vai contra o caráter de Deus. É o divórcio. A lei do divórcio, no novo testamento, a cláusula de exceção, é Deus indo contra o próprio caráter por causa do pecado do povo. E ele diz, olha, pode divorciar só em casa e adultério, mas no princípio não era assim e Deus só faz isso por causa da dor do coração de vocês. Então Deus odeia o divórcio, mas Deus permite o divórcio. Uma coisa que ele não gosta, mas que ele permite na sua lei. Então o divórcio ele acaba quebrando, fazendo dessa
1: ideia a lei expressa o caráter de Deus, como, digamos assim, ele não pode ser uma chave interpretativa para as leis, tipo, eu vou procurar sempre o caráter de Deus na lei aqui, que você vai encontrar. O divórcio vai dizer para você, não, você não vai encontrar meu caráter aí. Você vai encontrar, na verdade, o mau caratismo de um homem na lei, entendeu? Então, acaba que a declaração não pode ser aforística, não pode ser assim, né? A, a lei realmente expressa o caráter de Deus, sabe? Eu penso que expressa...
2: Porque é O caráter de Deus em contato com a natureza pecaminosa claro, do bem. ser humano. Ah. Agora, a lei de Cristo, eu penso que sim. Eu acho
3: que um ponto interessante é, o Antigo Testamento não é a lei mosaica. E outra, nem toda a instrução de Deus, nem todo o Antigo do Testamento, se resume à lei mosaica nesse sentido, porque eu tenho, eu tenho provérbios lá então, você pode dizer assim, não, mas provérbios tem, tem base a, a, na lei de mosaica, eu, eu não tenho problema disso mas tem muitos provérbios ali, que faz parte de uma sabedoria, além da, da, da lei mosaica, e alguns pontos assim, que ele vai dizer assim, olha, o caminho mais provável é aquele ali, por sabedoria por ver como Deus trabalha no pacto é mais provável que esse caminho aqui seja o melhor, tá, ainda que isso não seja uma lei, ensina o teu filho comigo que deve andar e ele quando crescer, vai, não vai desviar dele, eu, isso não é a lei, mas qual é o princípio? Qual é o caminho mais provável para que ele, quando cresça, não se dizia? Alguns apontam para a tradução, e, e talvez esse exemplo que eu dei não seja o melhor para essa questão da tradução. Mas existe outros que, em relação à riqueza e à pobreza, que se você for seguir, você vai dizer assim, você quer dizer que se eu andar por aqui vai ser assim? Alguns vão dizer, não, porque aqui está relacionado à lei mosaica. Mas não tem na lei mosaica. A questão ali é um princípio mais provável. Então, quando a gente olha a, a, lá, essa, essa ideia de ensino, a, eu estava lendo uma dissertação esses dias de um cara que ele analisa é, é, o Senhor como pedagogo, no Antigo Testamento como Deus ele se coloca aquele que ensina e o que é o que requer uma boa dissertação alguns algumas dificuldades mas o ponto dele é que todo o Antigo Testamento,
2: até as narrativas, Deus usa pra ensinar o seu povo algo. É, são narrativas didáticas o tempo todo. É. O, o Christopher Wright fala muito isso, sobre essa hermenêutica missional, de que muitas narrativas apresentam uma, um, um ponto teológico, né? A gente vê isso nos evangelhos, quando a gente lê os evangelhos, e pode encontrar isso todo o Antigo Testamento também. É, agora, a pergunta então é, por exemplo, eu tava
3: respondendo a pergunta de um jovem a questão do sexo antes do casamento. E a questão que envolve muito aí, a ideia da hipermodernidade e tal é, será que os valores cristãos, eles não estão ultrapassados? E aí a pergunta foi, se valores, se alguns valores cristãos na ideia dele, como as leis dietéticas, a ideia lá, passaram, o que me diz que essa lei, por exemplo, do sexo antes do casamento, também não passou O argumento passará. dos homossexuais contra Levítico. Sim, né? sim, essa ideia. Então, a questão não é, não é, a pergunta não é se sexo antes do casamento é errado. A pergunta é, o que é errado? Ou seja, eu estou invadindo um campo aqui da ética, estou relacionando ela com a teologia, perguntando antes de tudo, qual é o nosso padrão de moral? Nosso padrão moral é Deus. Ou seja, eu tô aqui Analisando princípios que eu olho da Bíblia pra mim hoje, então é Deus. O que Deus fala, esse princípio moral, Deus me deu regras, Deus me deu, ele é o Criador. Agora, como é que eu sei que isso é errado? Como é que eu sei que isso não passou? por que eu encontro Cristo falando justamente, fazendo uma junção de dois textos do Antigo Testamento que são separados, e o se unirá ao seu Pai. Ele fez homem e mulher e tal, ele une aquilo com Gênesis 1 e Gênesis 2. Ele tá olhando para aquilo dizendo assim: Isso continua. Ele, há essa afirmação, entendeu? Aí alguns podem perguntar, ok, mas Jesus não, re, não, não, não diz que é errado, ou, ou diz a questão da bestialidade e aí? Agora vamos fazer porque está liberado? Não. Porque o princípio da lei, ela apontava justamente para o amor. E o amor, ele, ele faz com que eu olhe para essas coisas e diga, não, isso está errado. Isso vai contra o Criador, isso vai contra a, a natureza que ele estabeleceu. Por quê? Porque a lei, ela aponta para isso. Então, à medida que eu olho para a lei hoje, eu olho com essas lentes. Alguns não gostam disso, que vão dizer, ah, então a lei de Cristo é o amor, e isso é muito geral, e isso é muito sei o que e tal. Não, não, não estou equiparando as duas coisas. Eu estou dizendo, quando eu olho para o antigo e vejo como os autores aplicam, estão olhando sempre assim, olha, Existe um padrão de benefício ao próximo, que é uma expressão do amor que a lei própria apontava. E agora chegou ao seu ápice. Não mais com base no novo mandamento vos dou. Não mais com base no amor geral. Mas qual é o novo mandamento? Amar-os aos outros. Com base em quem amou amor? Da cruz de Cristo. A cruz de Cristo passa a ser essa base lá. Então, meu ponto é, aqui quando a gente invade ética, é errado o sexo e Sim. Por quê? Porque, antes de tudo, nós temos uma moral. Essa moral é estabelecida em Deus, eu não estou fazendo uma relação direta com a lei mosaica eu estou fazendo uma relação direta com Deus antes de tudo, e aí como acontece essa expressão na revelação de Deus que é como eu posso conhecê-lo, daí eu posso tirar as implicações eternas a minha vida na medida que eu olho o contexto canônico e não necessariamente por uma parte só
1: uau, se fartaram do velho testamento né <risos> Acha que vale a pergunta, o que é a lei de Cristo, né? Sim. A lei de Cristo é o Antigo Testamento é, mais primeiro, alguma coisa? 1 Coríntios 9 vai dizer, né? Eu não estou sobre a lei de Moisés, não, mas não quer dizer que eu não estou sobre lei nenhuma, estou sobre a lei de Cristo, né? A visão mais comum que eu tenho ouvido é, são os ensinamentos dos apóstolos, ensinamentos e exemplo de vida dos apóstolos de Jesus Cristo. Tem sido isso, ou seja, o Novo Testamento, basicamente seria essa a ideia. Ou seja, algumas leis do Antigo Testamento são ratificadas no Novo Testamento, e então, nessa perspectiva, você entende o seguinte: foi tudo anulado, não vou usar a palavra anulado não, porque vai dar confusão no tamanho do mundo, né? A a, a, a lei de Moisés, vou usar a linguagem paulina, a lei de Moisés veio até Jesus então agora a partir de Jesus eu vou ver o que que Jesus ratifica repete ou não, ou traz de novo no Novo Testamento, seria essa a ideia agora é interessante porque você vê os autores do Novo Testamento com, esse, com essa consciência, né? Paulo vai dizer o que eu vos escrevo é mandamento de Deus então, ele tem essa consciência que ele está escrevendo realmente tem um peso, o cara chama aquilo que está escrevendo de mandamento, é né? uma palavra tem uma, uma, um peso muito grande
2: eu já olho para a lei de Cristo não só como aquilo que ele falou, aquilo que foi é, repetido e trazido novo pelos apóstolos, mas também o modo como Cristo olhou para o Antigo Testamento. E aplicar ao Antigo Testamento a mesma forma a mesma coisa que ele fez. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento e uso o método de Jesus para olhar para o Antigo Testamento e encontro essa, essa força moral, esse princípio, essa equidade geral, no Antigo Testamento eu estou encontrando a lei de Cristo ali também. Né? Que aí eu tenho uma coisa muito maior que é o Antigo Testamento como um ensino prefigurado de Jesus, como o berço onde Jesus nasceu, né? E como um, uma voz de Deus que Jesus me ensinou a interpretar da forma dele
3: a gente pega Mateus, nós temos ali cinco discursos, né? Esses grandes eh, discursos ali, desde o Sermão do Monte, ele culmina com o discurso da Grande Comissão. E o que eu acho legal, olha ah, é que Jesus diz assim, é, ensine eles tudo que eu vos ensinei. Há uma ligação em Mateus, Cristo como aquele que veio como o Messias, para agora organizar essa nova comunidade messiânica, e a culminação não é ensine tudo que está na lei e o que eu ensinei, Sim. mas ensine tudo que eu vos ensinei. Alguém pode dizer, não, aí ele ensinou que deve seguir a lei e não sei o que. Ok, mas dentro daquele contexto maior, eu faço uma ligação com os discursos que ele fez. Sermão do monte, que toca de certa forma cada ponto da nossa vida. Por exemplo, Mateus 5, Mateus 13, as parábolas. A relação do crente uh, uh, nesse período entre vindas de Cristo ali. A questão do sermão escatológico a questão do casamento, a questão da disciplina eclesiástica. Então essa ideia parece que Mateus está nos levando a dizer tudo que eu vos ensinei justamente esses cinco discursos que eu organizei. E aí é claro que tem as suas implicações. Então essa ideia de que a lei de Cristo, eu tendo ela também, Cristo falou, como ele olhou para trás, mas também uma ligação com o discipulado. De forma que Cristo passa a ser um certo modelo. Às vezes a gente tem medo de dizer que Cristo pode ser o nosso modelo. Não, Cristo é inalcançável. Uhum. Não, a humildade de Cristo, a, o serviço de Cristo, a gente nunca chega lá. Mas Paulo usa Cristo como exemplo. E diz assim, Pedro. Pedro também. Pedro usa. Olha, ele deixou o exemplo para que a gente siga. Agora, siga quem... Cristo. Agora, o que é se seguir a Cristo, né? Eu acho que é essa ideia do mulático, aquela ideia de, 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 de fazer o que ele fez, de seguir os seus exemplos. Pedro fala até das, dos seus papos, passos dele. Né? Então não é a ideia dos. dos seus
2: é, dos... passos que faria Jesus. É, tal. é nos é. passos de Jesus o que faria eu. A ideia é que existe uma
3: relação entre ética e escatologia.
1: Cara, perfeito é isso aí, passo. velho. Perfeito. Rapidinho, para terminar isso aqui. Tô lendo de Segundo de Pedro, né? Sim. Então, há uma relação direta. Quando você deixa a visão escatológica, a sua moral pode ser negociada. Você começa a negociar. E você vê o contato... Ele trabalha com a licenciosidade, como o Judas também trabalha, e ele vincula isso. Alguns estão dizendo aí, ah, ele não veio ainda, né? É, quando, ele vai dizer aqui para Deus, é, um dia como o Já viu a galera tava caçoando mesmo, dizendo assim, ó, oh, cadê? Chegou ainda. Essa falta de escatologia justificava um comportamento, ah, digamos assim, uma moral né? completamente... Aliás, uma falta de moral completa, né? Então... É interessante isso porque, hoje em dia, a galera, muitas vezes, está focada em alguns tópicos, como cultura, espaço na cultura, uma visão pra lá, não sei o que, pra... beleza, tudo bem, beleza, brother. Mas a questão é que isso não é o mais importante, isso não é o mais importante. E quando eu começo a focar, poxa, eu tô arrasado, quem vai ser o presidente do Brasil, entendeu? A gente tem que fazer uma campanha pra falando de tal, pra cicano, essas preocupações são legítimas. Mas quando eu perco a minha escatologia, meu foco acabou, a minha moral é completamente afetada.
2: Não é por menos que minha dissertação do mestrado é sobre escatologia e política. Show ele bola, Uau, se fartaram do Velho Testamento, né? <risos> Para a gente encerrar, somos três pastores aqui. Então foi uma pergunta mais pessoal e eu termino tentando responder. Como é que vocês pregam no Antigo Testamento na igreja de vocês?
1: Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu preguei algumas vezes no Antigo Testamento. Eu, aliás, eu preguei todo o Antigo Testamento na minha igreja assim. Cada domingo um livro. Mas antes de ler, eu li 1 Coríntios 10. Quando Paulo vai usar a incredulidade do povo de Israel como um tipo, é a palavra que ele usa lá, né? É um tipo para o povo de Deus. A minha perspectiva é a seguinte, quando Paulo, autor de Hebreus, Judas, segundo de Pedro, compara o fracasso do povo de Israel apontando a gente, ele não tá querendo dizer, vocês podem cometer a mesma coisa, ele tá querendo dizer, olha o que eles fizeram, vocês são o verdadeiro povo de Deus. Então não é, assim, é para vocês agirem assim, ok? Não é assim, ah, se eles agiram assim, certamente nós podemos agir da mesma maneira. Eu não acho que essa é a ideia. Então, indo com essa, vamos colocar assim, essa chave interpretativa, que Paulo me dá, que eu acredito que ele me autoriza a fazer isso, eu tô dizendo o seguinte, quando eu leio os fracassos do povo de Israel no testamento, eu não digo assim, tá vendo aí, ó, Mesma coisa pode acontecer com vocês, é o contrário, tem que olhar para aquilo ali e dizer assim, eu não vou fazer isso aí, cara, eu faço parte do verdadeiro povo de Deus, porque na nova aliança, ninguém diz um para o outro, você conhece a Deus, todo mundo conhece a Deus, mas na, na antiga aliança, a turma não conhecia a Deus não, cara, na nova aliança, todo mundo conhece a Deus, então, quando eu vou, quando eu ia pro antigo testamento, antes para pro antigo, eu fui para Paulo, peguei essa, essa, essa declaração paulina, e esse modelo, né, de Judas... Segundo de Pedro, Paulo, Hebreus, onde eles usam o Antigo Testamento, o mau exemplo do Antigo Testamento, para dizer que vocês não são assim. É como lá em Hebreus capítulo 3. O pessoal usa o Hebreus capítulo 3, ah, o povo de Israel ah, caiu no deserto, tá vendo? Pode acontecer com mesmo, com a gente. Paulo Teu de está dizendo exatamente o contrário, tá dizendo o seguinte, cara, nós somos de Jesus, Eles estavam sobre Moisés, nós somos sobre Jesus, nós não podemos cair, entendeu? A gente não pode agir daquela maneira. A gente é verdadeiro povo de Deus. Então eu, eu faço, esse, eu faço esse, esse esquema aí, a minha igreja.
2: É,
3: eu, eu faço um, Eu procuro fazer pontos de contato, se mais claros, entre o Antigo e o Novo Testamento. Por exemplo, falar sobre sofrimento eu tento fazer uma relação logo do sofrimento dentro da nova aliança, nesse esquema como o pastor romo colocou, então por exemplo a gente quando vai ler Isaías Isaías fala muito da esperança e tudo mas se a gente não vincular direito essa esperança para com o povo de Deus dentro da nova aliança a gente perde o ponto justamente do contexto canônico, da ideia geral, então por exemplo eu entendo que 1 Pedro quando ele usa a palavra esperança, ele usa a palavra só quatro vezes, esperança, só que não significa que ele usa o conceito de esperança somente quatro vezes, porque a gente não pode fazer uma ligação entre conceito e palavra, ele pode eu posso falar um conceito pra você sem mesmo usar a palavra. O conceito tá lá. Ele usa várias vezes o conceito. Todas as vezes que ele faz, ele usa o conceito de esperança, ele liga isso com Isaías. Ou numa alusão, ou numa citação direta agora qual é o ponto a esperança em Isaías era de alguém que estava esperando algo justamente essa ideia apontando para o Messias já a esperança dentro da Nova Aliança o parece que o ponto que ele tá colocando lá não é de que alguém está esperando o Messias é algo assim é a segurança de alguém que já foi alcançado naquela coisa que os profetas ansiaram saber o tempo que os anjos ansiaram para escutar então a, a eu acho que quando você faz essa relação por exemplo o sofrimento de Jó ali é muito instrutivo a ideia como ele perseverou a ideia como ele ele sofreu chorou ele ouvi Ideia do lamento, aquela, aquela ideia fala muito de quem eu sou diante de Deus, de quem, como eu posso me relacionar diante de Deus, a, a ideia do que pode acontecer comigo, a ideia da fragilidade da minha vida a ideia de quem eu sou, essas questões ontológicas também tocam, mas eu sempre tenho que relacionar o quê Esse sofrimento lá de Jó com o sofrimento agora dentro da nova aliança, o maligno não nos toca, lá, lá João fala, então há uma relação desse sofrimento, então sempre você fazer esses pontos de contato é saudável.
1: Essa, essa consciência histórica
3: Isso, você tem uma consciência histórica, eu tô ali eu posso falar do caráter de Deus eu posso falar como Deus ele se relaciona com o seu povo e como ele deseja isso, a paciência de Deus ao seu povo, mas eu nunca posso perder essa, essa consciência histórica e esse olhar canônico para a ideia. Porque, por exemplo, eu olho para Jó, eu olho para a perseverança dele, mas Tiago olha para o amor de Deus na vida dele. Tiago diz assim, Jó, Jó perseverou por conta da misericórdia de Deus que estava sendo demonstrada na vida dele. Então, o ponto é que eu posso sim olhar para essa perseverança de Jó, eu posso olhar para a maneira como ele passou o sofrimento, eu posso olhar para os salmos e encontrar ali palavras no meio do sofrimento, sofrimento, tá? Então, por exemplo, eu quando aconselhando pessoas que estão passando por dificuldades ou depressão ou, ou profunda tristeza eu digo pra eles, olha, quando vocês não tiverem mais palavras, por conta que a melancolia tá muito profunda, Deus deixou pra vocês palavras, que são salmos cântico ali é não é uma expressão. Aquilo não afeta a revelação de forma histórica. Aquilo é a expressão de uma alma, justamente em, em dor, em sofrimento. Mas mais uma vez, eu vou olhar agora esse sofrimento à luz da consciência histórica. Então eu não tenho trauma assim, nem tenho medo de dizer, é, a, a, de usar o Antigo Testamento. Assim, eu não posso usar o Antigo Testamento? Ou você não pode usar o Antigo Testamento porque você é da descontinuidade? Não, é, isso é loucura.
1: Uau, se fartaram do Velho Testamento. né?
2: <risos> o que eu faço é sempre localizar na história da revelação aquele texto. Então, o Stott fala isso, né? No B22 Worlds, Você tem dois mundos. Você tem, que... tem um, um mundo econômico da, do texto e o nosso. Tem o um mundo é, sexual do texto e o nosso. O mundo uh, cultural do texto e o nosso. E a gente sempre tem a língua do texto e a nossa língua. O público-alvo do texto e o nosso público-alvo. E você sempre tem que fazer uma transposição. Você nunca pode fazer a coisa de forma apressada. De olha que Paulo falando para você. Não, não. Paulo tá falando para os coríntios. E depois que eu descubro o que é que Paulo falou para os coríntios, é que eu descubro o que ele falou para mim. Eu tento fazer isso com o Antigo Testamento e interpretar o local da revelação como um dos mundos a ser sede então, um texto foi escrito por Davi... Para o povo de Israel cantar... Eu primeiro tenho que descobrir o que aquilo é significou para o povo de Israel... Significou para Davi... E depois que eu encontro esse significado... É que eu tento atualizar dentro da história da revelação... Então, o Cristo não tinha visto vindo ainda... Essa nova revelação que tem o novo chamamento, não veio ainda então eu pego essa nova revelação da escritura e trago não trago ao significado do texto mas trago a mensagem do sermão entendendo que quando eu prego no novo testamento é muito mais fácil falar vocês quando eu estou interpretando a gente Ó, aqui Paulo fala pra gente aqui Paulo fala pros cristãos quando eu leio o antigo testamento eu uso muito mais terceira pessoa aqui eles eu tenho que interpretar essa divisão né? aqui Davi falou isso para o povo de Israel viveu dessa forma agiu dessa forma se colocou dessa forma eles fizeram isso no contexto deles e depois que eu estabeleço isso bem claro pra igreja o que é que esse texto significou pra eles agora vamos descobrir o é que isso significa pra gente. Então, se eu faço esse processo bem feito, eu consigo respeitar o contexto de, de continuidade e descontinuidade de forma muito melhor. Então, eu tô pregando nos salmos. Ah, eu encontro muito de militarismo nos salmos. Davi ali, ele como um líder militar. Os salmos imprecatórios são muito isso. Eu tenho uma visão muito mais descontínua da imprecação. Então, me parece muito que o salmo imprecatório é sempre no contexto de regicídio. As pessoas querem matar Davi dentro de um contexto de guerra militar. E Davi ali, ele é o representante do cuidado de Deus com o povo de Israel. Então, o povo se levanta contra Davi como que se levantando ao servo do Senhor. Então, é um contexto muito claro, muito forte, que a gente não tem como aplicar de forma muito apressada a gente. A galera hoje tem esse modo de orar, salmo imprecatório, essa coisas toda, né? Como salmo, como salmo imprecatório fosse tudo nosso, tranquilo, tudo, tudo tranquilão. Me parece que a imprecação uma coisa muito mais contínua. Quando eu respeito o contexto da imprecação na vida de Davi, o que é que Davi representava para o povo de Israel? Qual era o local civil sacerdotal ali de Davi, em certo sentido? Qual é o contexto de guerra militar em que o povo de Israel está metido? Ah, os meus inimigos levantam contra mim. Quem é o inimigo de Davi? O inimigo de Davi é uma outra nação, um outro poder militar querendo matar ele numa guerra. Então, não é o cara do, do trabalho que quer passar por cima de mim. Não é o coleguinha da escola que não gosta de mim. É uma coisa de Davi como representante de Deus na Terra num período específico. Então, eu tenho, quando eu entendo o contexto que é a coisa foi para Israel, eu tenho um outro aplicação para o tempo atual. Eu, eu não tento me colocar no lugar de Davi, ou coisa assim. Ao poder orar em pregação como Davi orou em pregação. Eu começo a interpretar aquilo que Davi representava como tipo de Jesus, e como é que ele, ele se coloca dentro do contexto da revelação de Deus, e eu tenho outra aplicação para minha igreja quando eu faço esse processo.
3: É, o, o pós-estruturalismo, né, ele acusa de que é impossível uma contextualização sem a, a, a afetação o significado do texto. Uhum. Porque tudo é construção social, aquela ideia de construção do eu, do de um determinado momento histórico. Mas, para falar mais difícil, essa ideia herminêutica, a sim uma possibilidade de contextualização dentro do significado. Hush, ele vai falar isso, que são as edges dos significados, essa ideia de que eu tenho ao núcleo central, mas aquilo que o Wittgenstein, ele vai falar, que é essa ideia de que o significado, ele é tão complexo que ele possui algumas edges, alguns pontos que é difícil perceber o que é significado e o que passou significado, mas existe ali. Onde é que mora a aplicação? Ou melhor, a implicação. Isso não são vários significados que eu tenho. Eu tenho um significado e essas edges aqui, é onde aquele momento das implicações que vão sair de, naquele
2: significado, né? Então, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui, muito obrigado pelo, pela participação de vocês, Pastor Rômulo, Pastor Guilherme, e muito obrigado por você que acompanhou mais um podcast aqui no Dois Dedos de Teologia. Valeu. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.